0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hallo Gunnar. Wir sprechen heute über The Last Express, aber ich dachte, wir nehmen das Fazit schon mal vorweg. Oh. Weil irgendwann um 2000 rum hast du auf der Seite Moby Games schon mal so ein Fazit geschrieben und dachte, das lese ich jetzt vor und dann reicht das ja auch eigentlich. Hier müssen wir gar nicht mehr so viel reden.
1: Das hat eine zeitlose Gültigkeit, was ich damals geschrieben habe. Da bin ich mir sicher. Ich weiß es aber gar nicht mehr. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich damals da was geschrieben haben könnte. Also ich bin jetzt überrascht, was du mir vorlesen wirst.
0: Vor fast jeder Folge gucke ich vorher auf Mobile Games nach, ob der Christian was zu zugeschrieben hat. Aber leider ist es mir erst zweimal gelungen, ihn damit zu überraschen. Aber er hat alles vergessen. Das ist so toll. Er hat alles vergessen. Dutzende von Artikeln geschrieben auf Mobile Games. Alles vergessen. Das ist der Hammer.
1: Stimmt, aber wirklich alles vergessen. Was war denn meine Meinung damals? Was war mein Fazit?
0: Deine Meinung damals, ja, deine leichtsinnige, total angreifbare Meinung war damals, The Last Express ist ein schwaches Spiel <lacht> oder schwach als Spiel. Ah. Nichtsdestotrotz ist es ein Meilenstein des Computerspiels, oh. weil es einen Versuch markiert in einem Geschäftsfeld, das eintönig ist und das nicht vorankommt und ist ein Versuch, mit stilistischen Mitteln zu punkten. Und es hätte fast ein wirklich aufregender Interactive Movie sein können, aber es will zu viel Spiel sein, es hätte einfach mehr Film sein müssen.
1: Also ich habe das auf Englisch geschrieben, deswegen quälst du dich jetzt, glaube ich, gerade so. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ich wollte es nicht original auf Englisch vorlesen, ja. sondern habe es eben so live übertragen.
1: Ja, das ist ja mal eine stürmische Meinung im Drang der Jugend dahingeschrieben, da scheut man sich ja nicht vor den markigen Worten. Aber das ist nicht so weit weg von dem, was ich heute auch noch sagen würde. Vielleicht etwas feiner ausgearbeitet. Mal gucken. Ja, wir haben jetzt Zeit, um einfach mal drüber zu sprechen.
0: Ja, wir haben ja jetzt Zeit, genau. Wir reiterieren das jetzt in verschiedensten Ausfertigungen. Und am Ende kommen wir zum Schluss, dass du doch recht gehabt hast. Aber mal gucken.
1: Okay, also wir haben jetzt in schöner Dramaturgie das Ende vorweggenommen und die Frage ist jetzt, wie kommen wir dahin, wenn wir dann vom Anfang anfangen, aber da wir über ein Adventure-Spiel reden, das ganz enorm von seiner Geschichte lebt und den Geschichten, die es erzählt und der Art und Weise, wie es gestaltet ist und was da passiert, spreche ich an dieser Stelle ausnahmsweise mal eine explizite Spoilerwarnung aus, das machen wir ja sonst nicht, aber wenn man sich jetzt diese Episode anhört, gibt es danach sicher noch viele Überraschungen im Spiel, aber die wesentlichen Punkte könnte es sein, dass wir die ansprechen werden. Wäre es also unbeleckt noch mal erleben möchte, sollte vielleicht das Spiel vorher spielen. Er wird von uns gespoilert werden, so viel ist sicher.
0: Ja, man kann es fast nicht vermeiden, so ein paar Wendungen zu verraten und ein paar Rätsel zu verraten. <lacht> Rätsel, na gut. Okay, dann, Achtung, jetzt weghören, ne? <lacht> jetzt und dann am Ende könnt ihr noch mal zurückkommen. Ich sag dann Piep und dann könnt ihr wieder reinhören. Okay, <lacht> wo fangen wir an? Ganz vorne? Mit dem Setting?
1: Ja, genau. Was ist das für ein Spiel? Was machen wir da?
0: Also erstmal ist es ein Adventure, aber kein klassisches Point-and-Click-Adventure, wie es zu der Zeit üblich war, sondern es hat ein paar besondere Mechaniken. Aber ich würde eigentlich zuerst mit der Geschichte anfangen wollen. Die
1: Zeit, die du gerade erwähnt hast, ist das Jahr 1997. Das noch
0: schnell dazu gesagt. Genau. 1997 ist es erschienen von Bruder, Bruderband. Bruderband? Bruderband? Wir haben es doch mal extra gelernt für irgendeine Folge, wie man es richtig ausspricht. Und jetzt wollte ich schon wieder Bröderbund sagen, aber das ist es wahrscheinlich gar nicht. <lacht> <lacht> ah, ich wollte es vorher nachgucken, ey. Naja, jedenfalls also von dieser Firma Wunderville kommt 1997 ein ambitioniertes Invention, das bereits seit 1993 in Entwicklung ist und das heißt The Last Express. So, jetzt aber erstmal kurz zum Setting, weil das Setting ist, finde ich, das, was das Spiel in großen Teilen bestimmt und da, wo es am meisten Erfolg hat, würde ich fast sagen. Ja. Das Spiel spielt im Juli 1914. Das ist kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg hat noch nicht angefangen und das Spiel lebt, schwelgt in der Stimmung kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Das sind die Ausläufer der Belle Epoque. Das ist eine Zeit, wo die Menschen relativ viel Freiheit hatten noch, wo die Kunst einen Aufschwung genommen hatte vorher. Aber wir sehen schon überall in Europa die drohende Kriegsgefahr. Das Wettrüsten hat schon viele Jahre begonnen. Und es ist auch schon kurz nach dem Attentat auf den österreichischen Thronfolger, das dann den Weltkrieg auslöst. Der Held, Robert Cath, ein Amerikaner in Paris, besteigt den Orient Express, wo er sich mit seinem Freund treffen will. Der heißt Tyler Whitney. Das ist so ein bisschen so ein fragwürdiger Charakter. Der hat ihn in einem Telegramm um Hilfe gebeten, aber hat nicht gesagt, worum es da geht. Wir wissen nicht genau, wer Robert Cath ist. Wir erfahren auch gar nicht viel über ihn. Aber wir kriegen relativ schnell raus, dass er auf der Flucht ist hat ein Verbrechen begangen oder wird gesucht. Man weiß es nicht genau, ob er schuldig ist oder ob er schuldlos ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint er auch eine Art skrupelloser Charakter zu sein. Und er steigt dann halt in diesen Zug und dieser Zug fährt nach Konstantinopel, also das heutige Istanbul. Ladies and Gentlemen, your attention. Please. The Orient Express is now living
1: also wenn du sagst, er besteigt den Such, er tut das ja in einer etwas unorthodoxen Art und Weise, eben weil er gesucht wird. Das Spiel beginnt mit einem Intro, wo der Orient Express im Bahnhof von Paris steht und dann junger Mann in einem der Waggons in der Tür steht und offensichtlich wartend umherschaut und das ist aber nicht unser Held, sondern das ist dieser Tyler Whitney, der wartet gerade auf den Robert Cath. Der kommt aber nicht. Wir kriegen auch so andeutungsweise gesagt, warum nicht, weil überall nämlich Gendarmen, Polizisten rumstehen in diesem Bahnhof und der Robert Cath ist, wie du gerade schon gesagt hast, ja ein gesuchter Mann, weil er angeblich verwickelt war in einen Mordfall in Irland und seitdem auf der Flucht und so weiter und deswegen fährt der Orient Express auch tatsächlich ohne ihn ab aus Paris und er steigt erst eine halbe Stunde später er lässt sich nämlich von einem Motorrad an den Zug heranfahren und springt während der
0: Fahrt auf ihn auf. Genau. Das ist mir schön. Die, die dramaturgische Wendung, die ich darauf aufbauen wollte, vorweggenommen. Ich dachte, du hättest einfach aus
1: schlechter Erinnerung falsch erzählt. Wie immer.
0: <lacht> ja, genau, genau. Realistische Annahme, Christian. Das könnte ja sein. genau. Jedenfalls verschafft er sich auf unorthodoxe Weise Zugang zum Zug und beginnt dann im Zug den Whitney zu suchen. Und trifft auch sofort einen Schaffner und der sagt dann hier, der Amerikaner ist im Abteil 1. So, und das ist erstmal das ganze Setup. ja Wir müssen diesen Menschen suchen, mit dem wir da ein Bündnis eingehen oder den wir kennen. Und mehr wissen wir noch gar nicht darüber. Ja? Der Zug ist so ein lebendes Mini-Universum, 62 Stunden lang bis Konstantinopel. Das gesamte Spiel spielt ab jetzt in diesem Zug, während der von Ort zu Ort fährt und sich die Ereignisse entfalten und während da draußen die Welt auch weiterläuft.
1: Also vor allen Dingen läuft das Spiel an sich in Echtzeit, in beschleunigter Echtzeit. Eine Stunde in der Realität ist um das Sechsfache beschleunigt. Also wenn in unserer Welt zehn Minuten vergangen sind, dann entspricht das einer Stunde im Spiel. Das Spiel macht an bestimmten Stellen Sprünge, also die Nächte werden zum Beispiel meistens übersprungen oder manchmal macht es auch einen Zeitsprung vorwärts, aber du verbringst längere Zeit damit tatsächlich in diesem Zug vor- und zurückzugehen zwischen Schlafwagen, Salonwagen, Restaurantwagen und so weiter, während das Leben in dem Zug weiterläuft. Und das ist ein Setup wie in so einem klassischen Murder-Mystery. Nicht umsonst gibt es ja auch den berühmten Agatha Christie-Roman, Mord im Orient Express, aber wie in diesen klassischen Krimiszenarien, szenarien Ein Ort, in dem eine Gruppe von Menschen eingesperrt ist und dann passieren Dinge. Wir haben ja auch schon über Colonel's Bequest zum Beispiel gesprochen oder über Deadline. Also auch in den Spielen ist das ja ein bekannter Topos, dass in einer bestimmten Zeitspanne eine bestimmte Gruppe von Menschen miteinander interagiert und meistens steht ein Mordfall im Mittelpunkt
0: genau das ist eine seltene mechanik aber eine die es schon ein paar mal gegeben hat und auf kernes bequest und die Unterschiede zu kernes bequest müssen wir glaube ich auch nochmal zurückkommen später weil das ein bisschen auch mein stärkster Vergleichscase case ist ja, zusammen mit dem spiel deadline aber das macht eine Sache sehr interessant, finde ich, und auch ganz clever. Also zum einen hat es, wie du schon sagst, dieses enge Setting, diesen Kosmos in sich, der aus mehreren Waggons besteht und in dem 35 Leute sind. Und das ist halt eine der seltenen Begebenheiten in Spielen, dass es so einen Ort komplett simulieren kann. Manchmal hat man in Computerspielen ja so Städte und dann kann man da aus bestimmten Straßenzügen nicht raus und hat man so einen kleinen Bruch, weil man das Gefühl hat, man müsste hier rüber können oder es hat artifizielle Begrenzungen, so Level-Enden und sowas und dieses Spiel hat diese Begrenzung völlig natürlich in der Metapher des Zuges, man kann da halt nicht raus. Und dann hat es die Schönheit, anders als den Orient Express, also den Agatha Christie-Roman, den du genannt hast, da fährt ja der Zug in so eine Schneewehe und bleibt dann da stehen und ist dann halt relativ artifiziell eher ein Haus, das halt zufällig in Zugform ist. Und hier bewegt sich der Zug von Stadt zu Stadt zu Stadt und das ist auch wie Kapitel ablaufen im Spiel, weil jeweils an den Orten, wo gehalten wird, passiert was. Da steigen Leute zu, da steigen Leute aus, da werden Sachen an Bord gebracht, die Polizei kommt vielleicht an Bord und sucht nach Robert Cath und das ist immer das, worauf es zuläuft. So Man fährt auf eine bestimmte Stadt zu, man ist zwischen zwei Stationen und man muss bestimmte Sachen erledigen, um an der Station nicht zu scheitern oder in Schwierigkeiten zu geraten.
1: Ja und die Zeit und der Fahrtablauf dieses Zuges bestimmen auch bestimmte Routinen im Spiel, die wichtig sind für den Spielablauf und die man als Spieler relativ schnell begreifen lernt, auch begreifen lernen muss. Dass Vorhalten zum Beispiel der Zugführer durch den Zug geht, dass immer dann, wenn ein bestimmter Zeitpunkt erreicht ist, das Essen serviert wird im Speisewagen, sei es das Mittagessen oder das Abendessen, dass das angekündigt wird, dass auch da der Zugführer durch die Zugabteile läuft, dass abends die Schaffner in die Räume gehen, in die Schlafwagen, um die Betten zu machen und sie im Früh dann wieder zuzuklappen. Und so weiter. Und das sind alles Aktivitäten, von denen man im Laufe des Spiels dann Gebrauch machen kann, wenn man weiß, dass bestimmte Personen an bestimmten Orten sind.
0: Die Reisenden haben in ihrer ganzen Langeweile, die so eine Reise ja hat, einen ziemlich strukturierten Tag, der im Wesentlichen von den Mahlzeiten bestimmt wird. Und den Sachen, die du schon gesagt hast, halt auch den Schlafenszeiten und so. Das Spiel legt ja auch nahe, schlafen zu gehen abends. Damit hast du schon ein bisschen die Rätselkernmechanik angesprochen, weil seine meisten Rätsel zieht es aus der Tatsache, dass man an bestimmten Stellen irgendwo sein muss, um irgendwas auszulösen oder zu erfahren. Das klingt fies so ein bisschen, ja. das ist ja eine unbarmherzige Mechanik. Wenn du halt an der einen Stelle im Zug bist und an der anderen Stelle passiert was, weil es ja in Echtzeit läuft, dann kriegst du es halt nicht mit und dann fehlt dir was. Das Spiel ist aber einigermaßen großzügig damit, zumindest an manchen Stellen, weil es dir manchmal mehrere Chancen gibt, ein Ereignis auszulösen oder das Ereignis sich sozusagen selber auslöst, wenn du es nicht ausgelöst hast. Und weil es eine Mechanik hat, um die Zeit zurückzudrehen, wenn du das Gefühl hast, du hast irgendwas verpasst oder du hast wirklich einen großen Fehler gemacht, dann kannst du die Zeit zurückdrehen. Du hast eine Uhr im Menü und dann kannst du daran zurückgehen und auch wieder nach vorne gehen, so weit wie dein weitester Fortschritt war.
1: Also das Spiel hat in seiner ganzen Machart was sehr eng gekapseltes und dadurch auch fast schon was Brettspielhaftes, weil ganz viel, wie du gerade schon angedeutet hast, darauf hinausläuft, wer oder was ist an welcher Zeit, an welchem Ort, wo kann ich Leute antreffen, wo kann ich Leute vermeiden, also wann zum Beispiel kann ich in Schlafwagenkabinen rein, wenn Leute dort nicht anwesend sind und weil das alles aber auch räumlich so eng ist, de facto sind das zwei Schlafwagen und ein Speisesalonwagen, dann kommt noch ein Gepäckwagen dazu und es gibt noch einen Privatwagen, der angehängt wurde an diesen Orient Express, aber das war's. Also es ist eigentlich ein sehr überschaubares Szenario. Und dann ist natürlich auch die Frage, wann ist was zugänglich? Wie komme ich denn überhaupt in solche Kabinen rein? Wie schaffe ich mir Wege auch in diesem Zug, die nicht unbedingt innerhalb des Zugs sein müssen? Ja? Also logischerweise wird der Robert Cath später auch mal auf den Dächern von dem Zug unterwegs sein. Ja, und er wird auch aus Fenstern rausklettern und so weiter. Also das Spiel macht aus seiner Enge relativ viel, aber dadurch, dass es so stark begrenzt ist, dass du überall an Limitationen stößt, kann es sich auch sehr stark fokussieren und konzentrieren auf dieses sehr brusselhafte Kerngeschehen, das Wann, Wo, Wie dieser Zusammenhänge
0: Genau, es hat eine sehr kleine Welt, aber in der Welt sind alle Begrenzungen vergleichsweise logisch und die meisten Sachen, die man sich so vorstellt, funktionieren schon auch, wie du richtig gesagt hast. Man kann auch aufs Dach klettern oder sich aus dem Wagen hängen lassen, nur an bestimmten Stellen und zu bestimmten Umständen, aber es gehört zu deinen Optionen. Ich finde das ganz schön bemerkenswert, weil das ist auch nicht so oft, dass die meisten Limitationen logisch aufgelegt sind. Ich finde, das einen ein sehr geschickt gewählten Ort. Also es ist ein ziemlich offensichtlicher Ort, weil es ihn ja auch in der Literatur gibt. Aber ich finde, das funktioniert erstaunlich gut. Und überhaupt hat das Spiel so eine Art dir nicht ausschließlich, aber an vielen Stellen realistische Lösungen zu ermöglichen. Du wartest halt, bis jemand weggeht, du lenkst jemanden ab, du guckst, wenn du eine Tür aufmachen willst und der Schaffner schaut in deine Richtung, wartest, bis jemand zufällig zwischen dich und den Schaffner läuft, dass das Sichtfeld geblockt ist. Und es gibt relativ viele kleine Szenen, die passieren, die irgendwie auch in der richtigen Welt passieren könnten. Die Polizei kommt an Bord und du versteckst dich halt, indem du dich aus dem Zug hängst, ja, damit sie, wenn sie in deine Kabine gucken, damit sie dich nicht sehen. Und davon hat es relativ viele Sachen. Hat auch ganz unlogische Szenen natürlich, aber die Sachen, die sich so anfühlen wie in der richtigen Welt, die sind erstaunlich häufig. Es hat nicht so typische Fantasierätsel, wie sie in Adventures üblich sind. So verbinde die Ente mit der Angel oder sonst irgendwas.
1: Also wir... Rasseln mit ungefähr 50 Stundenkilometer von Paris aus los in Richtung Konstantinopel. Eine 3000 Kilometer weite Reise, die knapp drei Tage lang dauern wird. Und wie wir schon geschildert haben, ist man in diesen Zug angekommen, um seinen Freund Tyler Whitney zu suchen. Und was uns von Anfang an fehlt als Spieler, auch wenn wir das Handbuch gelesen haben, wenn wir das Intro anschauen, ist irgendwie der Kontext, was wir da eigentlich tun. Wir wissen nur, ein Telegramm in unserem Meta sagt uns, der Tyler Whitney hat uns gebeten, ihn auf diesem Orientexpress zu treffen. Aber warum? Was macht er da? Warum will er uns? Warum ist es jetzt so wichtig, dass wir da mitkommen? Keine Ahnung. Wird er sicher die Antworten drauf haben. Deswegen begeben wir uns als erstes zu seiner Kabine. Und wie du schon sagtest, man trifft da gleich den Schaffner. Jeder dieser beiden Schlafwagen hat einen eigenen Schaffner, der für diesen Schlafwagen zuständig ist, der auch immer am Ende dieses Schlafwagens auf einem Sessel sitzt, jederzeit ansprechbar ist für die Passagiere, aber auch jederzeit natürlich einen Blick auf den Gang hat. Ja, es sei denn, er ist gerade mit irgendetwas beschäftigt. Den treffen wir als erstes, fragen ihn, wo die Kabine von Tyler Whitney ist. Und er hält uns, das ist schon der erste wichtige Hinweis, sofort für diesen Herrn Whitney. Ja, Herr Whitney, Ihre Kabine ist die Nummer eins, gleich da vorne. Dann gehen wir also in die Kabine von Tyler Whitney rein und dann kommt das, was zu einem guten Murder Mystery dazugehört, nämlich der Tote, denn der Tali Whitney liegt blutüberströmt am Boden des
0: Abteils. Ein ganz schön irritierender Anfang, hat mich total überrascht an der Stelle. Ich dachte, das fängt jetzt ganz langsam an und ich kann mich jetzt so in das Spiel reinfinden. Und dann bin ich so ein bisschen irritiert gewesen, weil ich mich nicht so richtig in den Kopf meines Helden versetzt habe. Ich habe dann da gestanden und gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Ich muss doch um Hilfe rufen, die Polizei rufen. Ich muss hier schnell wieder rausgehen, damit ich nicht verdächtigt werde. Ich habe so reagiert, so wie ich reagieren würde in der Situation. Aber ich bin ja auch nicht Robert Kath, der zumindest mal so eine Art Abenteurer ist. Weil der sieht in dem toten Whitney eine ganz andere Sache. Ziemlich emotionslos erkennt der eine Chance, dessen Identität anzunehmen. Auch durch die Verwechslung des Schaffners, wie du schon gesagt hast. Und sich in Zukunft für den Tyler Whitney auszugeben, weil er selber, Robert Kath, Cath wird ja gesucht von der Polizei. Sensationelle Gelegenheit und dann löst Robert Cath auch das erste Rätsel und wirft den Tyler Whitney aus dem Fenster.
1: Kannst du machen, du kannst ihn auch erstmal verstecken, die Leiche, aber wie dem auch sei. Also deswegen braucht das Spiel auch diesen Kniff, dass der Robert Cath eine Motivation braucht, um jetzt nicht das Naheliegende zu tun und direkt zum Schaffner zu gehen und sagen, hören Sie mal, da liegt jemand tot in der Kabine. Es muss ja schon wunderbar zusammenkommen, damit man das nicht macht und er tut es nicht, weil er viel zu verlieren hat. Er kann jetzt nicht eine Polizeiuntersuchung heraufbeschwören, weil er selbst gerade gesucht ist und vermutlich auch gleich noch an den Verdacht käme als mutmaßlicher Mörder. Also er kann sich das einfach nicht leisten. Und mit dem im Hinterkopf wird es dann auch verständlich, warum er jetzt hier diese Identität annimmt. Und setzt damit dann eine Reihe von Ereignissen in Kraft, weil Tyler Whitney jetzt zu einem bestimmten Zweck an Bord dieses Zuges ist, den wir als Robert Kath nicht kennen, aber andere Personen in dem Zug, die wissen, warum er hier ist. Und wir, der jetzt Whitney sind, werden dann konfrontiert mit solchen Situationen. Unter anderem mit einer, die auch relativ früh kommt, einer der Mitreisenden in diesem Zug ist ein deutscher Industrieller, der heißt August Schmidt. Und dem begegnet man dann entweder auf dem Gang oder im Salonwagen oder sowas relativ bald, wenn man seine ersten Schritte durch den Zug macht. Und dann kommt es zu einem Gespräch zwischen den beiden. Das spielen wir hier mal ein, weil es schon ganz exemplarisch ist, auch für den Charakter von diesem Robert Cath, der sehr kaltschnäuzig ist ja, und sich hier eiskalt durchblöfft durch diese Situation. Ah, Herr Whitney, ich habe Sie mir ganz anders vorgestellt
0: Verzeihen Sie die Verspätung, ich traf zufälligerweise einen alten Freund
1: Man trifft im Zug auf die interessantesten Leute Wenden wir uns dem Geschäft zu, haben Sie das Gold mitgebracht? Erst lassen Sie mich warten und jetzt antworten Sie mir nicht Ich habe meinen Teil des Handels eingehalten Gibt es etwas Schwierigkeiten? Nein, alles ist in Ordnung Ausgezeichnet. Es macht Ihnen also nichts aus, dass
0: ich das Gold sehen will. Ihnen macht es bestimmt auch nichts aus, wenn ich die Ware sehen will.
1: Aber Sie wissen doch, dass das nicht möglich ist. Die Ware wird erst in München eingeladen. So war es doch vereinbart.
0: Gut, dann sind wir quitt. Es war mir ein Vergnügen, Herr Schmidt. Wir sprechen uns wieder, nach München. Das ist so eine coole Stelle, finde ich, weil es so viel über diesen noch unbekannten Charakter zeigt. Bis dahin weiß man ja nicht viel über ihn. Und ab da weiß man, das ist schon ein harter Hund der Kath. ja, Weil der halt so hoch pokert, er weiß überhaupt nichts. Er weiß nur, dass der Schmidt von ihm etwas erwartet, dass es ein Handel sein soll. Und der erste Bluff fragt sofort eiskalt gegen dass er die Ware sehen will, total super, ist ja ein Risiko, ja. es könnte ja sein, dass es gar nicht um eine Ware geht, es könnte sein, dass es um einen Gefallen geht, eine Handlung, eine Information oder sonst irgendwas, er fragt halt einfach hart gegen und als dann der Schmidt konsterniert da, er sagt, naja, er ist ja in München, wissen Sie doch, dann sagt er, naja, dann sind wir erquiert, das ist so toll, ach, ist toll.
1: Was das Spiel wirklich clever macht, ja, aus einer Reihe von Dingen, die es clever macht, aber so im Erzählerischen ist, dass es uns hier in relativ schneller Folge auf Basis von einem sehr krassen Informationsdefizit verschiedene Dinge an die Hand gibt, wo Geheimnisse dahinter stecken. Also zum einen natürlich Whitney ist tot ja, und das ist auch letztendlich der Hauptmotivationsstrang von Robert Cath, auch wenn er hier so pragmatisch reagiert, seine Hauptmotivation ist herauszufinden, was ist da passiert, wie ist er zu Tode gekommen und dann kommt aber hier jetzt in der dem spieler den wir gerade hatten, schon dazu, also irgendwas ist hier mit Gold, ne, eine Ware soll hier noch ausgetauscht werden, was hat es damit auf sich und das dauert nicht allzu viel länger im Spiel, da kommt der nächste Plot-Anknüpfungspunkt, dann wird man nämlich gebeten von dem Schaffner, wird man informiert, dass der Mensch, der diesen privaten Eisenmannwaggon angehängt hat in den neuen Express, mit einem sprechen möchte, ein Mann namens Kronos.
0: Das ganz kurz davor noch innehalten, bevor wir zu Kronos gehen, weil ich finde, man kann hier ganz hübsch aufzeigen, an einem ganz frühen und einfachen Beispiel, wie das funktioniert mit der Konsequenz von Handlungen. Weil wenn man das so macht, wie wir eben erzählt haben, also man stellt sich beim August Schmidt, dieser wichtigen Figur im Spiel, als Tyler Whitney vor, dann erkennt er einen nicht, weil der Tyler Whitney nicht persönlich kennt und dann setzt das diese Folge von Sachen in Gang, wie wir es eben beschrieben haben. Aber man kann auch einfach nicht in die Kabine gehen, den Tyler Whitney nicht finden und direkt zum August Schmidt in den Wagen gehen und sich als Robert Campbell vorstellen. Und dann löst man eine ganz andere Sache aus, weil dann rennt der in Panik, also die Figur, selbst gesteuert, rennt in Panik zur Kabine von Tyler Whitney, reißt die Tür auf und findet da den Toten und dann ist das Spiel vorbei. Das fand ich ganz cool, dass man ganz früh im Spiel, wenn man beide Wege geht, was ja leicht passieren kann, dass man da schon sehen kann, aha, so logisch agieren die Figuren, wenn man bestimmte Fehler macht. So. Und das ist auch ganz typisch dafür, weil das Spiel baut einem Sackgassenmöglichkeiten. Jede Menge sogar. Massenhaft und das ist eine der frühen. Natürlich ist eine andere einfach vom Schaffner die Leiche finden zu lassen. Und man kann sich auch besudeln mit dem Blut von Whitney und dann rausgehen, dann sieht er das Blut und dann wird man auch festgenommen. Ich bin in den ersten Minuten immer sofort gleich mal gestorben, ein paar Mal. Ja, und hatte dann gleich so <lacht> wieder ein Gefühl davon, von der Harschheit des Spiels. Und ich habe das auch nämlich damals, 97 gespielt, und habe es relativ früh aufgesteckt. Ich habe nicht durchgespielt. Nach zwei Stunden hatte ich schon keine Lust mehr auf das Spiel. Das war sehr schade, weil es wird ja dann hinterher noch besser. Man muss sich nur am Anfang sehr daran gewöhnen. Aber naja, ne, ich wollte nur erklären, so Ursache und Wirkung, wie das funktioniert hier in dem Spiel.
1: Ja, das ist schon ein gutes Beispiel, weil das Lernen durch Zuckerbrot und Peitsche ist in diesem Spiel hauptsächlich die Peitsche, aber es ist trotzdem noch ein Lernen und zum Glück auch relativ früh, weil wichtig ist ja der Zeitablauf, ne, dass bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten passieren und dass deswegen auch eine gewisse Art von Dringlichkeit herrscht, weil halt du automatisch Zeitpunkte hast, bis zu denen Sachen passiert sein müssen, wenn du die Leiche von dem Teiler nicht entweder versteckst oder entsorgst, dann wird spätestens dann, wenn der Schaffner in die Kabinen geht, um die Betten zu machen, ihm auffallen, dass da eine Leiche drin liegt und dann ist das Spiel an der Stelle vorbei. Das dauert auch nicht so lang, weil wir beginnen ja schon am späten Nachmittag um 17.30 Uhr sowas und ich glaube gegen 19.20 Uhr kommen die Schaffner vorbei und machen die Betten. Und das Spiel kündigt das aber ganz logisch und clever auch an, weil der Schaffner arbeitet sich von hinten nach vorne durch den Waggon durch, klopft immer an die Tür, sagt, Monsieur ich mache jetzt die Betten und deine Kabine ist die letzte, die er erreicht. Das heißt, wenn du in dem Zeitpunkt in dem Waggon bist, weißt du auch schon, was da auf dich zukommt. Du hast noch eine gewisse Vorwarnung. Und wenn du mit den Blutflecken an deinem Jackett aus der Kabine trittst, bemerkt der Schaffner das sofort. Das heißt, das Spiel bringt dir auch dabei, pass auf, die Personen im Zug beobachten, ja, die sehen auch Dinge. Das wird von dem Spiel nicht so wahnsinnig stark gespielt, aber es spielt ab und zu mal eine Rolle und an dieser Stelle zum Beispiel auch.
0: Genau. Und da hast du schon relativ viel gelernt. Ich musste mich am Anfang ziemlich drauf einstellen, jetzt beim Wiederspielen, weil ich wusste gar nicht, was ich tun sollte und hatte relativ wenig Kontext. Man ist ja da schon ein bisschen auf sich allein gestellt und das Spiel bringt es dir mit der Peitsche bei. Das lässt dich halt einfach ein paar Mal sterben. Es hat dann halt diese relativ gnädige zeit zurückdrehmechanik, dass du nicht nochmal anfangen musst, sondern kannst es halt immer in kurzen Abschnitten nochmal spielen. Das ist schon ganz okay und trotzdem ist das schon eine stressige Mechanik, finde ich.
1: Dieses Zeit-Zurückdrehen übrigens, ne, der Jordan Magna, der dahinter steckt, wir werden nachher noch zu der ganzen Entstehungsgeschichte des Spiels kommen, das ist ja der Prince of Persia-Mensch, der dann später in den 2000ern auch an der Wiederaufleben von Prince of Persia in der Sands of Time Trilogie beteiligt ist und eines der zentralen coolen Features ist ja das Rückspulen von Zeit und ja, wo kommt's her? Also höchstwahrscheinlich aus diesem Spiel, weil da hatte der Magna die gleiche Idee schon mal.
0: Ja. Das scheint da irgendwie zu mögen, das Feature.
1: Es ist ja auch wirklich nett. Es gibt ja auch keine Savegames per se in dem Spiel, du speicherst ja nicht selbst, sondern das ist wie eine VHS-Aufnahme, muss man sich das vorstellen, in der du zurückspulen kannst. Das Spiel merkt sich alles, was passiert ist, auf diesem Zeitstrang, auf der Fahrt dieses Zuges und dieses Zurückspulen wird ja auch ganz clevererweise auf einer Europakarte dargestellt als diese rote Linie, die der Zug gefahren ist durch Europa und du spulst diese Fahrt quasi zurück zu bestimmten Punkten. Der Zug fährt ja von Paris aus über München und Wien und Budapest und so weiter in Richtung Konstantinopel und du kannst das zurückspulen, Entweder zu bestimmten Story-Ereignissen oder zu bestimmten Orten auf der Karte. Das Spiel sagt dir zwar nicht, was genau an diesen Orten und diesen Rücksetzpunkten passiert ist, da musst du nochmal einsteigen und gucken, wo bin ich jetzt hier eigentlich gelandet, aber es ist dein Spiel, dass du auch wieder zurückdrehen kannst.
0: Genau, das heißt natürlich aber auch, du kannst auch wieder auf deine Fehler zurückdrehen. Es mhm. gibt ein paar Sachen, die man so über mehrere Kapitel oder über mehrere Orte mitschleppen kann. Das ist nicht so super problematisch. In den ersten drei Kapiteln verzeiht es dir viel, aber theoretisch ist das ja immer dein Spiel. Also du hast nicht ein perfektes Spiel, in das du wieder reingehen kannst. Wenn du das haben willst, musst du es halt nochmal von Anfang an spielen. Und es gibt tatsächlich bessere und schlechtere Lösungen für manche Sachen. Du hattest es eben schon kurz angedeutet. Ich habe gesagt, das Erste, was man relativ naheliegend tut, ist diese Leiche von Tyler Whitney einfach aus dem Fenster zu werfen. Das liegt auch wahnsinnig nahe, weil es gibt nicht viel zu sehen in dieser Kabine. Es ist so eine klassische Zugkabine für eine Person. Da ist ein Sitz, den kann man umklappen, dann wird er zum Bett. Und es gibt so ein mini Waschraum und das war's schon. Dieses Fenster ist übergroß ja, und du siehst das sofort. Und dann wirfst du ihn da halt raus und dann merkst du später, dass dich jemand dabei beobachtet hat oder jemand gesehen hat, wie die Leiche fällt. Und dadurch werden dann manche Sachen schwieriger, dadurch kommt die Polizei dann und das legt dir Schwierigkeiten auf im weiteren Verlauf des Spiels. Und da gibt es aber noch eine andere Lösung, die ich finde beim ersten Mal fast nicht rauszufinden ist. Und du kannst sie nämlich unter den Sitz packen, die Leiche. <lacht> Ziemlich makaber, ja, die riecht doch bestimmt auch dann oder so, aber <lacht> weiß ich nicht. Ja? Also die packst du dann sozusagen in dein Bett und klappst das so runter. Und dann hast du noch eine Gnadenfrist gewonnen, nämlich bis der Schaffner kommt und das Bett machen will und dann musst du sie doch noch aus dem Fenster werfen, aber dann wirfst du zum günstigeren Zeitpunkt aus dem Fenster und dann sieht es niemand.
1: Dann ist Nacht, dann ist schon dunkel.
0: Und das ist eine ganz schöne Art, finde ich, so damit umzugehen. Da bin ich das erste Mal so richtig schöne Schleudern gekommen, so ganz früh, weil es ist ein riesen Blutfleck auf dem Boden. Und ich dachte, warum soll ich denn jetzt den rauswerfen? Das ist doch jetzt nicht zu retten. Ja? Ob der Typ hier liegt oder der Blutfleck gesehen wird, das wird doch in jedem Fall bemerkt. Aber magischerweise, der Schaffner sieht den Blutfleck nie. Ja? Den sieht <lacht> Erst jemand anders, später mit besseren Augen. Ja,
1: aber auch nur, weil man ihn darauf hinweist.
0: Ja, weil du hinguckst, genau. Ja. Ja. <lacht> genau so. ja. Wo ist denn der Teiler? Guck zu Boden, ach so da, ah. Und, ah. Das ist ein bisschen komisch. Das hat mich aber total aus so der Bahn geworfen da am Anfang, weil ne, in diesem realistischen Gefühl, das das Spiel einem vermittelt, habe ich gedacht, das muss doch jemand bemerken, das kann ja nicht sein. Es legt einem nicht so eine ingame logik nahe, sondern ich habe das Gefühl gehabt, den Blutweg muss man bemerken, naja, ist ja wurscht.
1: Also um die Geschichte noch schnell fortzusetzen, was so diese etwas komplizierte Ausgangssituation ist. Man wird dann in den Privatwaggon gerufen zu jemanden, der sich selbst Kronos nennt. Ein sehr gediegener Gentleman, gut gepflegter Bart, etwas fremdländischer Teint, Wird als Hoheit angesprochen, ist wohl ein Prinz, niemand weiß so recht, wer ist das? Ein Sammler von Kunst, hat er wirklich irgendeinen Hintergrund? Ein Adeligen, wo kommt er her? Wird alles nicht aufgeklärt, spielt auch keine Rolle. Es geht eigentlich nur um die Bedeutung dieser Person. Er hat offensichtlich genügend Einfluss und Geld um einen eigenen privaten Wagen da ranhängen zu lassen und er hat eine Vereinbarung mit Tyler Bitney. Robert Cath weiß von nix, blöfft sich auch da wieder durch. Der Kronos weiß, dass er nicht Whitney ist. Er weiß, dass er Cath ist. Der Kronos kennt sich sehr gut aus. Offensichtlich weiß sehr viel, sagt sehr wenig. Aber er sagt, okay, der Deal, den ich mit Teile hatte, den habe ich halt jetzt mit dir. Bring mir das, was ich haben möchte und ich werde dich reich belohnen. Schickt er uns wieder weg. Okay, also offensichtlich möchte dieser industrielle August Schmidt Gold von uns. Der Kronos möchte einen Kunstgegenstand von uns abkaufen und dann kommt, wie du gerade schon angedeutet hast, in unsere Kabine auch noch ein Serbe namens Milos, der offensichtlich auch mit Tyler verabredet ist und uns fragt, wo er ist. Und da stellt sich dann heraus, dass die auch eine Vereinbarung haben mit Tyler, nämlich, dass der Tyler ihnen helfen möchte, diesen serbischen Separatisten, indem er ihnen, und jetzt geht's in den Spoiler, aber damit man das alles weitere begreift, sage ich es jetzt einfach mal, der Tyler hatte offensichtlich so ein doppeltes Spiel am Lauf oder so einen, wie soll ich das sagen, so einen komplizierten Handel, dass er von den Serben eine Art Fabaché-Ei bekommen hat, also ein kunstvolles, vergoldetes Ei. Das wiederum möchte der Kronos gerne kaufen. Es ist ein Sammlerstück und bietet ihm dafür für einen Koffer voll Gold. Mit diesem Gold wiederum wollte Tyler den August Schmidt bezahlen, der ihm Waffen liefert und diese Waffen wiederum sollten die Separatisten bekommen, die das Ei gesponsert haben. So, also es ist eine, <lacht> eine ganz schöne Dreiecksgeschichte, in die sich der Tyler da verstrickt hatte und jetzt haben wir ja den Platz eingenommen von ihm und versuchen das überhaupt erst mal zu begreifen, was hier los ist, ja. <lacht> Weil das ist schon mal das erste Ding.
0: Weil alles das, was du gesagt hast, wissen wir ja nicht. Wir wissen nur Bruchstücke davon. Wir wissen, dass der Milos irgendwas von uns will, aber noch nicht ganz genau, was das alles ist. Wir wissen, dass wir einen Kunstgegenstand haben müssen und wir wissen, dass noch ein Deal stattfinden soll. Wir wissen nicht, dass das eine mit dem anderen bezahlt werden muss und sich dann ein logischer Kreis ergibt in Idealform. Kann man ahnen, aber ich wusste es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Es hat sich mir erst langsam erschlossen, muss ich sagen.
1: Ja, und dann ist ja noch die Tatsache, dass Tyler tot ist, Na, das ist ja dann auch noch ein Geheimnis, für das wir jetzt schon mal mindestens mehrere Parteien haben, die ja was von Tyler wollten, aber keiner hatte so richtigen Grund, ihn dafür umzubringen, hm, weiß man nicht, das eigentliche Ding ist, dieser Kunstgegenstand, dieses Ei, den der Tyler haben sollte, das ist auch noch weg offensichtlich, denn in dieser Kabine findet man noch eine Truhe, da ist ein Einsatz drin, in diesem Einsatz sind zwei Mulden und eine große ovale Mulde liegt nahe, aha, da lag wohl mal ein großes schweres Ei drin, es liegt da aber nicht mehr, es ist weg, also wir haben auch noch einen Diebstahl, <lacht> das Ding ist auch noch verschwunden, holla, da ist ja ganz schön viel los, das Schöne ist, es ist ein Zug, es ist einigermaßen kompakt, die Personen sind abgezählt, sie können da alle nicht raus. Es muss ja alles noch an Bord sein. Ne? Also das Ei, das Gold, die Leute, alle da. Und jetzt geht es daran, im Laufe von dieser Fahrt erstmal zu begreifen, wie gesagt, was da alles passiert ist, aber dann diesen ganzen Dingen nachzuspüren. Wer hat hier eigentlich welche Motive, wenn man so möchte, wer hat Kontakte mit wem, wer könnte das Ding gestohlen haben, wer könnte Teiler was angetan haben, wer hat bestimmte Interessen, die vielleicht den Handeln, die da ablaufen sollen, entgegenstehen und so weiter.
0: Man braucht schon einen ziemlich methodischen Kopf, finde ich, um sich die Ausgangssituation so schön zurechtzulegen, wie du das gemacht hast. Ich bin da jetzt auch beim Wiederspielen nochmal stundenlang durchs Spiel gestolpert und hatte nicht so ganz klar im Kopf, was meine Aufgaben sind und habe mich von dem Spiel so leiten lassen. Ja. Und das verzeiht dir ja auch, wie ich schon sagte, relativ viele in den ersten drei halten. Da gibt es nicht so riesig Sachen, die man erledigen muss, die Sachen, auf die es ankommt. Das kriegt man relativ schnell raus. Sowas hier wie der August Schmidt, den man da treffen kann, den Deutschen. Wenn man den halt nicht aufsucht, dann kommt er irgendwann zu einem. Das Spiel ne, bietet er noch einen Ausweg. Du hast es jetzt versaut, du hast das Gespräch nicht geführt. Naja, aber das München musste mit ihm gesprochen haben, also kommt er dann irgendwann zu dir. Und davon hat es ein paar Sachen. Und dadurch kannst du dich am Anfang relativ okay so durchs Spiel navigieren, ohne dass du ganz viele große Fehler machen kannst. Du kannst natürlich trotzdem kleine Fehler machen, massenhaft sterben. Ne? Du kannst die Notbremse ziehen, ist das Spiel vorbei kannst dem Separatisten begegnen, der halt erkennt, dass du nicht Tyler Whitney bist und dann greift er dich an und dann gibt es einen Kampf und dann kann man sterben, was ich natürlich auch gerne gemacht habe, ja, weil die <lacht> Spielsteuerung so bescheuert ist.
1: Das Ding ist, in dieser Konstellation von diesen offenen Fragen und Geheimnissen geht es jetzt natürlich logischerweise darum, wie immer in diesen Kammerspielen erstmal überhaupt die Leute kennenzulernen, das Personal kennenzulernen und sich mit dem Raum vertraut zu machen. Also durch den Zug zu gehen, zu gucken, wer wohnt in welcher Kabine, wer sind die Leute, die da wohnen und wenn das jetzt ein normales Adventure-Spiel wäre, dann wäre eine Gesprächsmechanik ein ganz zentraler Baustein. Dass man halt jetzt erstmal von Person zu Person geht und die begrüßt und dann sagt, hey, na, wer bist du, was machst du hier und so weiter und so weiter. Und The Last Express ist insofern ein interessantes Spiel, als das eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Es geht sehr, sehr viel um Gespräche, aber die allerwenigsten davon führt man selbst. <lacht> und wenn man sie selbst führt, da gibt es so ein kleines Sprechblasen-Icon, zu dem der Cursor wird. Damit kann man Gespräche initiieren, das passiert selten genug. Entweder passiert es automatisch, dass Gespräche stattfinden, wenn man an bestimmten Orten bestimmte Leute trifft und dann wird sofort das Gespräch gestartet oder andere Leute unterhalten sich und man selbst hört zu. Also, es geht viel mehr um das Zuhören, möchte fast sagen, belauschen, als um das eigentliche Führen von Gesprächen.
0: Fräulein Tatjana, könnte ich mit Ihnen sprechen? Ich will Sie nicht erschrecken, aber ich glaube, während ich beim Essen war, war jemand in meinem Abteil. Oh, nein! Ich möchte Sie etwas fragen. Können Sie das hier für mich bis Wien aufbewahren? Aber gern, das tue ich sehr gerne für Sie. Und pst, kein Wort zu einer Menschenseele. Das Belauschen ist fast die zentrale Mechanik. Also Belauschen im weitesten Sinne. Zum einen gibt es einfach öffentliche Orte, und da belauschst du öffentliche Gespräche, indem du dich daneben setzt und einfach zuhörst. Du kannst aber auch an den Türen lauschen. Du kannst in bestimmten Momenten einfach stehen bleiben und Schnipsel mitkriegen. Du kannst gucken, wenn Leute ihre Tür aufmachen und rausgehen, du kannst du schnell hinlaufen und reingucken, um da so ein Blick von zu erhaschen. Du kannst bei der Kabine, die deiner nahe ist, kannst du von außen dich am Zug langhangeln, um einen Blick reinzuwerfen, was der Typ, der da drin sitzt, gerade macht. Also, dieses Beobachten, Belauschen, dieses Schnüffeln möchte ich fast sagen, das ist die zentrale Mechanik. Du läufst durch den Zug und hast dieses Puzzle im Kopf, das du schon so ein bisschen zusammengesetzt hast oder auch nicht und versuchst da weitere Steine zu finden, ne? um wenigstens erstmal ansatzweise die zentralen Fragen zu lösen. Ne? Wer hat Whitney ermordet, wo kriege ich das Gold her, also wo kriege ich den Kunstgegenstand her? Was mache ich genau mit dem August Schmidt? Und wer kennt mich hier überhaupt noch? Ja, also Das trifft dich ja jedes Mal wie ein Schlag, wenn jemand sagt, hey, Sie sind doch gar nicht Tyler Whitney, Sie sind ja Robert Cath. Was ja ein paar Leute tun und das ist ganz schön stressig. Woher weiß denn der Kronos das zum Beispiel? Ja? <lacht> ja. Also ja. wird auch nicht gesagt, woher der das
1: weiß. Du kannst es aber rausfinden und das ist ah. das Ding. Man würde ja jetzt sagen, dieses ganze Setting schreit nach Krimi. Ein Toter, viele Verdächtige und so weiter. Das ist aber im engeren Sinn kein Kriminalspiel und das, was man hier tut, hat auch eigentlich nichts mit Ermittlung zu tun, auch wenn du dir dann später Zugang verschaffen kannst zu den Kabinen, auch wenn du da Gepäck durchsuchen kannst und sowas. In den allerwenigsten Fällen ist es so, dass du da jetzt irgendwie Beweismaterial finden würdest. So, aha, hier liegt der Zigarettenstummel, wer raucht diese Marke und sowas. Du findest zwar am Anfang in der Kabine von Tyler einen Schal mit Initialen drauf, aber da ist eigentlich ziemlich schnell sehr klar, wem der gehört und das spielt auch keine große Rolle mehr im weiteren Spiel. Es ist nicht so, dass man da am Ende quasi dem das unter die Nase halten würde und sagen würde, aha, hier ist Beweisstück A, du warst zu Zeitpunkt B in Kabine C oder sowas. Das ist gerade egal. Ja. Das, was man hier eigentlich macht, ist eine Art Thriller, wenn man das so möchte, eine Thrillerhandlung zu erleben oder eine Abenteuerhandlung zu erleben. Und um deren Fortschritt zu gewährleisten, muss man an bestimmten Orten bestimmte Dinge tun oder überhaupt anwesend sein. Aber neben dieser Zentralhandlung gibt es ganz viele so kontextuelle Informationsschnipsel. Und das findet man in den Kabinen. Du findest da Tagebücher, Briefe, Fotos und so weiter, die kannst du alle nicht mitnehmen. Das sind keine Inventargegenstände per se, sondern das ist Information. Und an einem bestimmten Zeitpunkt kannst du zum Beispiel auch in Kronos wagen, so da hast du die Gelegenheit, alleine unterwegs zu sein und dann kannst du auf seinem Nachttisch einen Ordner mit Dokumenten finden, wo ein Privatdetektiv ihm einen Report geschickt hat darüber, was Tyler Whitney in den letzten Tagen in Paris gemacht hat. Und dann wird dir auch klarer, woher Kronos seine Informationen hat. Ne? Der ist jetzt auch kein allwissender Hellseher, sondern der hat halt einfach ein Netzwerk und der ist im Zweifelsfall auch bereit, Geld auszugeben, um Leute anzusetzen auf andere.
0: Deine Hauptaufgabe, abgesehen davon, dass du natürlich Sachen rauskriegen willst, ist es eigentlich ja zu überleben. Ja. Du musst ja Robert Cass beschützen, der auf verschiedenste Arten gefährdet ist. Durchs Erkanntwerden, durch die Polizei, durch diesen unbekannten Mörder. Also du bist nicht so derjenige, der die Handlung treibt. Ja? Du bist mehr ein Gast in dieser gefährlichen Welt, in diesem gefährlichen Kammerspiel voll Macht und Tod und Intrige. Und du musst halt gucken, dass sich das nicht zermalmt, dass du da nicht zwischen die Interessen gerätst und dass du die Bälle in der Luft hältst, die der Tyler für dich hochgeworfen hat. Das ist ein ganz schön erfrischender Ansatz, weil in 90 Prozent von solchen Settings wärst du der Kommissar. Ja, wärst du eine Kraft, die mit einer externen Macht ausgestattet ist oder mit einer Sonderfunktion oder mit einer besonderen Spielmechanik, die Informationen sammeln, Informationen vergleichen oder sowas. Und das ist alles nicht. Du bist halt ein Fremder und du kannst halt die Informationen nur finden, indem du dich sozusagen heimlich bewegst und keine Konfrontationen eingehst. Später gehst du auch Konfrontationen ein, aber anfangs musst du sehr genau aufpassen. Und für dieses Informationssammeln gibt es keine Spielmechanik. Hier kannst du dir anschauen, die Sachen. Und es gibt ein paar Sachen, die du mitnehmen kannst, aber die meisten Sachen verbleiben am Ort. Und dann musst du sie einfach merken. Und entweder weißt du sie oder du weißt sie nicht. Das Spiel hat viel mehr Informationen, als du jemals brauchen kannst.
1: Also es passieren Dinge um dich herum. Und diese Dinge passieren, auch wenn das Spiel eine gewisse Flexibilität hat im Zeitablauf. Manche Leute machen manchmal Sachen etwas früher, im nächsten Spieldurchgang machen sie sie etwas später und so weiter. Aber es hat doch eine ganz zwingende Dynamik, die immer auf bestimmte Ereignisse hinausläuft. Und es ist ein sehr schönes Bild, das du gerade beschrieben hast, mit diesen Bälle in die Luft halten, weil du versuchst zu verstehen, was hier eigentlich los ist, <lacht> während du gleichzeitig diese Scherade aufrechterhältst. Und das Spiel, und das ist auch etwas Erfrischendes, das nimmt so zum allergrößten Teil überhaupt keine Rücksicht auf deine Befindlichkeiten. Die Sachen passieren einfach. Sie passieren mit einer großen Unausweichlichkeit. Und ob du hier als Spieler jetzt da bist, um sie mitzubekommen oder nicht, ist dem Spiel wurscht. Nur ganz, ganz selten mal kommt es dir ein bisschen entgegen und platziert Dinge so oder hat ein bestimmtes Zeitfenster, in dem du Sachen machen kannst, also in dem du bestimmte Konfrontationen zum Beispiel mitbekommen kannst oder sowas. Aber wenn du das verpasst, na ja, der Zug fährt einfach weiter. deswegen gehört dieses Zurückspulen, das ist nochmal erleben, auch das Mehrmalspielen auch mit dazu und ich sag das auch gleich nochmal als wie ich finde ganz wichtigen Hinweis, The Last Express ist eines der Spiele, die beim zweiten Spielen viel mehr Spaß machen als beim ersten. Weil das Wissen, das man dann aus dem ersten Durchspielen mitbringt, das Wissen über die Geschehnisse und schon so die Basismotivationen im zweiten Spielen ergänzt wird durch all die Dinge, die man dann noch erlebt und man wird beim ersten Durchspielen viele Dinge verpassen. Das geht eigentlich gar nicht anders, wenn man nicht ständig zurückspult und das Bild von dem, was in diesem Zug so alles vor sich geht, ist beim zweiten oder sogar beim dritten Durchspielen kompletter als vorher und deswegen macht es mehr Freude, auch wenn die Handlungen, die man tut, eigentlich die gleichen sind.
0: Ja, aber du weißt mehr darüber. Also ganz viel von dieser Unausweichlichkeit der Ereignisse wird natürlich einfach von außen durch den fahrenden Zug und durch die Haltestellen einfach nahegelegt. Aber der andere große Teil kommt davon, dass die Figuren eine Agenda haben. Die haben Sachen vor und es gibt Konstellationen, die miteinander konkurrieren, kommen wir gleich zu, wenn wir die Figuren ein bisschen beschreiben. Also Leute, die sich nicht leiden können und sowas in der Art. Und dadurch entsteht diese Dynamik. Und das Interessante ist, beim zweiten Durchspielen spielst du nicht per se nur zum Optimieren, wie es halt auch eine typische Mechanik ist in Spielen, die einen Zeitablauf haben, sondern du verstehst Sachen besser. Du verstehst jetzt, warum sie das tun, weil jetzt durchschaust du sie besser, weil du jetzt die Informationen hast, die du vielleicht erst später findest. Und das macht den zweiten Spieldurchgang sehr reich, finde ich, das stimmt.
1: Wir machen mal ein kurzes Beispiel, damit es etwas greifbarer ist und vor allem, weil hier, wenn wir das gleich einspielen, auch noch eine Sache schon offensichtlich wird, die enorm wichtig für das Spiel ist und die wir noch überhaupt nicht erwähnt haben. Wir sind ja auf diese ganze Stilistik und sowas noch nicht eingegangen, aber das wird dann noch kommen, weil der nächste Einspieler ist komplett in Russisch. Und der ist auch im Spiel komplett in Russisch. ne? Es ist einfach eins zu eins, so wie es passiert, weil da zwei Leute aufeinandertreffen, nämlich ein russischer Monarchist, Graf Obolensky mit seiner Nichte, die ihn im Zug begleitet, der Tatjana. Und die werden hier in diesem Einspieler angesprochen von einem jungen Russen namens Alexei. Und das hört sich so an. <lacht> Петра Николаевича. Хороший был человек. Набожный. Сын у него был. Опозорил и отца, и всю семью свою. Пойдем,
0: внученька. Устал я малость. Василий Александрович! Сколько тысяч вы заточили в тюрьмы и замучили его имя вашей веры? а? Или вы счет потеряли? Ich glaube, sie haben einen recht guten ersten Eindruck gemacht.
1: Auch wenn man jetzt nicht russisch versteht, ist aus der Art und Weise, wie hier miteinander gesprochen wird, schon einigermaßen klar, was da passiert. Ja, Also die <lacht> sind sich offensichtlich nicht grün, der Graf sehr herablassend, Alexei aufbrausend und erbost. Und im Spiel ist das untertitelt. Also man bekommt schon mit, was da passiert. Der Alexei spricht den Grafen an, ob er sich an ihn erinnert. Der Opolensky sagt, ich erinnere mich an deinen Vater und er hat einen Sohn, der der Familie Schande bereitet. Ich weiß nicht mehr genau, wie er es sagt. Und daraufhin schreit der Alexei, wie viele Leute der Graf auf dem Gewissen habe. Also die beiden geraten hier in einen Clinch.
0: Das ist auf ganz viele Arten toll. Zum einen, weil das eine dieser Konstellationen ist, wo Leute aufeinander schon zurennen mit einem Konflikt. Also wie du eben gesagt hast, der eine ist ein Monarchist und der andere ist ein Anarchist. Also richtig stark konkurrierende Weltanschauung. Der Alexei ist also ein enttäuschter Sohn einer Aristokratenfamilie und hat sich halt geschworen, dieses tyrannische System zu beseitigen. Ich habe mit dem zuerst gesprochen, bevor ich dieses Gespräch belauscht habe mit dem anderen Russen und dann hat er mir gleich das Ohr abgekaut mit lauter Ideologiezeug. Ich so, hier, willst du das mal vorlesen. Ich habe hier so ein Blatt gefunden, wo so was Russisches draufsteht. Also, ja, das sind Märchen. Man weiß ja, die Märchen sind nur zur Unterdrückung des Volkes da. Bla, 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 bla. Ja? Dann lernst du ihn gleich kennen in dieser ideologischen Haltung. Das andere Tolle an diesem Gespräch ist aber, dass es halt auf Russisch ist. Und das ist so stark und das gibt es so selten in Spielen und auch in Filmen übrigens. Das Spiel scheut sich nicht, obwohl es natürlich für eine amerikanische Zielgruppe ist, es scheut sich nicht, die Texte unübersetzt zu lassen, also ohne Synchronisation zu lassen. Aber die Metapher ist, dass der Robert Cath mehrere Sprachen spricht, also zumindest neben Englisch noch Deutsch und Russisch, und dass ihm durch die Untertitel angezeigt wird, was da gesprochen wird. Das ist auch insofern ganz hübsch, weil die Figuren kalkulieren damit, dass er ein dover Amerikaner ist und die Sprachen nicht spricht und sprechen dann in seiner Gegenwart, besonders die Franzosen, oft sehr despektierlich über ihn und über Amerikaner, und er versteht es dann aber. Und das macht die ganze Stimmung so toll, weil du halt diese ganzen fremden Sprachen hörst du hast keine Sprachbarriere in dem Sinne, weil du kannst es ja lesen, also dir fehlen keine Informationen, du musst das nicht irgendwie komisch rauskriegen, aber du hast dieses ganze Gefühl von Fremdheit, von Europa, so wie sich der Kessel ja wahrscheinlich auch fühlt, ja, in diesem multinationalen Hexenkessel, der Europa ist für so einen Amerikaner. Das ist wahnsinnig stark und es ist ja auch noch so und auch das sieht man ganz selten, selbst in Hollywood-Filmen. das ist von richtigen Sprechern gesprochen, also Leuten, die die Sprache als Muttersprache sprechen. Ich kann es beim Russischen nicht beschwören, logischerweise, weil man Russisch so gut ist, aber beim Deutschen ist es eindeutig Muttersprachler. Wenn der Deutsch sprechen soll, auch im amerikanischen Original, dann spricht der richtiges Deutsch. Das ist ganz super.
1: Es sind alles Muttersprachler. Das, was wir jetzt in den Einspielern immer hören, ist die deutsche Version und die deutsche Version ist exzellent Gedeutscht. Wirklich exzellent. Von der Qualität der Sprecher fast noch besser als das Original, finde ich. Hier wird halt dann nicht Englisch gesprochen, sondern Deutsch miteinander. Das entwertet das ein klein bisschen, weil es im Original natürlich auch Leute gibt, die Deutsch sprechen eigentlich. Na, neben dem August Schmidt zum Beispiel auch noch eine Österreicherin, die Anna Wolf, die die weibliche Hauptfigur des Spiels ist. Die spricht aber immerhin auch im Deutschen dann mit einem klaren österreichischen Akzent. Also das ist auch im Deutschen sehr gut gemacht. Und diese Gespräche, die werden immer dann, wenn die Leute mit dem Kath auf Englisch sprechen, also in der deutschen Version auf Deutsch, dann werden die Gespräche auch tatsächlich übersetzt, dann aber mit dem passenden Akzent. Das können wir anhand dieses Beispiels auch nochmal weiterführen, weil etwas später an dem Abend trifft man die Tatjana, die Nichte von dem Graf Opolenski, und dann entspinnt sich ein Gespräch mit dem Robert Cath, wo sie in Englisch oder in diesem Fall in Deutsch mit ihm redet, aber wo auch wieder thematisiert wird, dass sie ja eigentlich unterschiedliche Sprachen sprechen und dass aber viele Leute an Bord dieses Zuges auch mehrsprachig sind. Das klingt so. Haben Sie ein Streichholz?
0: Sind Sie nicht etwas zu jung
1: zum Rauchen? Monsieur, ich bin kein kleines Mädchen. Ich habe die Saison in
0: Paris verbracht.
1: Ich bin müde und möchte rauchen.
0: Danke. Wo говорите Paruski? Nie im Nur was meine Mutter mir beigebracht hat.
1: Ein Amerikaner, der Rusche spricht. Dann haben Sie verstanden, was der Mann meinem Großvater sagte. Wer ist das? Sein Name ist Alexej. Wir haben als Kinder jeden Sommer in Odessa miteinander gespielt. Ich weiß nicht, warum er sich mit meinem Großvater streiten will. Wie kindisch.
0: Mit der Zeit wird er klüger werden. Wie sie.
1: Und das ist erstens, wie gesagt, sehr schön gemacht von der Sprachregie, aber auch schön von der Art und Weise, wie es vom Spiel thematisiert wird, also wie es Teil dieser Welt, dieses Zuges ist.
0: Ist auch gut geschrieben. Also sowohl ja. im Englischen als auch im Deutschen ist es gut geschrieben. Es ist mit großem Verständnis und großer Sensibilität übertragen worden aus dem Englischen. Oft sehr nah, aber nicht zu nah, finde ich. Es gefällt mir sehr gut, die deutsche Fassung. Stimmt schon. Ich will trotzdem die Englische spielen, halt, weil es da cooler ist, den Deutschen Deutsch sprechen zu hören. <lacht> aber ansonsten ist es eine exzellente deutsche version das stimmt.
1: Also es dreht sich... Ganz viel eben um diese Gespräche und um die zugehörigen Charaktere, die man über die Gespräche dann kennenlernt. Entweder über die, die man selbst mit ihnen führt oder eben die, die man belauscht. Und die Tatsache, dass das unterschiedliche Personen sind, unterschiedlicher Nationalitäten, trägt natürlich auch noch zu diesem kosmopolitischen Charme bei, der ja auch zu dem Idealbild dieses Orientexpresses gehört. Also wir haben schon gesagt, da sind Franzosen an Bord, Serben, Österreicher, Deutsche, Russen und so weiter und die Nationalität spielt auch eine Rolle wiederum in ihrer persönlichen Motivation.
0: Ah, da fällt mir eine Sache zu ein, die so typisch ist für diese Zeit, die man heute gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Ich finde, als Deutscher heutzutage geht der Blick sehr nach Westen. Viele Leute sprechen Englisch. Man guckt englische Filme, amerikanische Filme. Frankreich liegt sehr nahe, England und Amerika durch diese kulturelle Hegemonie. Man hat ein sehr starkes westliches Gefühl. ist sehr stark geprägt durch die angelsächsische Welt. Und zu der Zeit war man als Deutscher oder Deutschland insgesamt noch viel stärker verankert in der Mitte Europas mit einer viel größeren Nähe zum Balkan. Prag war ja lange Zeit eine deutschsprachige Stadt. Und so ist es auch hier durch die Tatsache natürlich auch, dass der von Westen nach Osten fährt, also in den Balkan fährt. Und dann in die Türkei. Ist der Amerikaner ein Exot? Und die Leute kommen alle aus den Balkanstaaten, aus Österreich, aus den Staaten, aus denen man da kommt. Und das ist ein Flair von Sprachen und Nationalitäten, das sehr gut in dieses Setting passt, finde ich, dass dem eine sehr starke Authentizität gibt, als wenn man jetzt hier in einer Gruppe von Amis die begleiten würde.
1: Ja, und wir fahren hier letztendlich auch noch durch Österreich-Ungarn. Ja. Ein großer Teil des Spiels spielt ja in diesem Vielvölkerstaat, zu dem diverse osteuropäische Staaten zu dieser Zeit dazugehören, ist einfach Teil des Reiches. Und wie gesagt, mit dieser Anna Wolf, mit einer Österreicherin oder Österreich-Ungarin, die ja auch im Ursprung eine Ungarin ist, haben wir auch eine zentrale Person, die das repräsentiert. Die Interessen auch durch ihre Nationalität und auch durch ihre Agenda wiederum bord von diesem Zug, repräsentiert sie die Interessen dieses spezifischen Reiches zu dieser spezifischen Zeit. Österreich-Ungarn ist ja letztendlich das Land, das den Ersten Weltkrieg vom Zaun bringt. Und das hat natürlich dann eine besondere zeitgeschichtliche Bedeutung, dass also so eine Person auch an Bord ist.
0: Man könnte das ja sogar als Teil der Metapher sehen hier. Theoretisch könnte man ja sagen, der Zug ist eine Kriegsmetapher, der unausweichlich dem Krieg zufährt. Und das Spiel läuft ja auch rein zeitlich auf den Krieg zu. Und große Teile der Kriegsparteien sind hier auch an Bord. Du hast eben schon gesagt, die Dame aus Österreich, Ungarn. Dann gibt es die serbischen Rebellen, denen wir ja die Waffen verkaufen wollen, die hier an Bord sind, ne? Deutsche, der Engländer. Alle irgendwie schon dabei und noch ein, ein französischer Sozialist sogar. <lacht> und es ist ein französischer Wagen. Und die Franzosen reden auch über sowas. Ja, Die Schaffner sind ja normale Leute. Die Leute sind natürlich alle reich grundsätzlich oder adlig oder sonst irgendwas. Wer kann sich denn auch so eine Reise leisten im Orient Express? Aber die Schaffner, die reden dann auch über so Sachen so, naja, sozialistische Revolution und so, hm, wie ist denn das hier? Die unterhalten sich dann auch über normale Probleme des Alltags, wie überhaupt relativ viele Gespräche geführt werden über Alltagsgeschehen, über Politik, über die deutsche Besetzung des Elsass. Also ganz viele Sachen aus der Zeitgeschichte, die da jetzt gerade passiert sind und die drohende Kriegsgefahr natürlich, werden in Gesprächen immer mal wieder thematisiert
1: auch, wie du schon sagtest, so also Ideologien, die damals in Europa im Aufkommen sind, so die Arbeiterbewegung, natürlich der Anarchismus, teilweise der Sozialismus, der sich in den Gesprächen niederschlägt, dann diese ganzen kriegsparteilichen Geschichten, aber auch so alte Standesdünkel und Hierarchien. Da findet einmal im Laufe der Handlung ein Konzert statt in den Privatwagen von Kronos und da werden nur Teile des Zuges dazu eingeladen, nämlich entweder Leute, mit denen Kronos eine bestimmte Beziehung hat, eine Geschäftsbeziehung oder von denen er etwas möchte oder ansonsten, wie die Sophie, eine von den Anwesenden in dem Zug spekuliert, dass sie und ihre Freundin Rebecca eingeladen wurden, weil sie einen herrschaftlichen Namen haben, eine Breteuille ist sie und die andere französische Familie an Bord nicht, weil die nämlich gewöhnliche Menschen sind. Also das rauscht alles so mit, ja, das spielt jetzt keine Rolle in Bezug auf die Haupthandlung, aber es gehört mit zu dieser Gemengelage, die die Zeit abbilden soll, in der wir uns hier befinden.
0: Ja, nicht nur soll, ja, das tut es ja relativ okay. Also es ist natürlich alles sehr zusammengefasst, in Klischees teilweise, aber ich finde, man kriegt ein okayes Gefühl dafür.
1: Also das als eine große Metapher sehen zu wollen oder interpretieren zu wollen für gerade die Situation der Großmächte vor dem Ersten Weltkrieg, das sehe ich in dem Spiel ehrlich gesagt nicht, weil dafür sind die eigentlich Handelnden zu schwach ausgeprägt und ihre Motivation ist auch nicht immer repräsentativ für die jeweilige Nation. Der Deutsche zum Beispiel, der August Schmidt, der handelt ja gegen die Interessen Deutschlands, indem er Waffen an die Serben verkauft. Die sind ja der Feind. Das macht also insofern keinen Sinn, außer wenn er einfach als kühler industrieller Opportunist beschrieben werden soll und man dann sagen könnte, okay, dieses opportunistische mag vielleicht die deutsche Situation an der Schwelle zum Ersten Weltkrieg beschreiben, aber das ist dann schon sehr gedehnt.
0: Ja, also ich wollte auch nicht sagen, dass es der Krieg im Kleinen ist. Ich wollte aber sagen, dass diese großen Ereignisse da auch eine Repräsentanz finden, durch die Nationalitäten und auch durch den Konflikt, der da ausgetragen wird mit den Waffen.
1: Es spielt dabei jetzt keine allzu große Rolle in der Geschichte. Also da geht es jetzt nicht um die großen weltpolitischen Ereignisse. Es ist nicht so, dass das Schicksal des Kontinents sich an Bord dieses Zuges entscheiden würde, sondern ganz im Gegenteil, ein ganz großer Teil von dem, was hier verhandelt wird, auch gerade in diesen ganzen Nebenhandlungssträngen, ist eigentlich eher das Banale des Alltags. Viel von dem Personal an Bord dieses Zuges hat keine große Relevanz für die Haupthandlungen. Es gibt Charaktere wie diese französische Familie zum Beispiel, wie heißen sie, Butarelles, der Mann des Ingenieurs. Der fährt mit den orient in den Nahen Osten, weil er dort an einer Ölquelle arbeiten soll und seine Familie kommt halt mit. Das hat mit der Handlung gar nichts zu tun, sondern die sind einfach Leute, die da mitreisen. Die Sophie und die Rebecca, zwei junge Damen, eine Französin, eine Engländerin, haben mit der Haupthandlung nichts zu tun. Also es gibt diverse Leute an Bord dieses Zuges, die eigentlich keine Relevanz haben für den Plot an sich. Aber zum einen weißt du das natürlich nicht am Anfang, also unterscheiden zu können, wer sind die relevanten Akteure und welche nicht, gehört auch mit zur Aufgabe. Und zum anderen sind selbst die Charaktere, die keine Storybedeutung haben, interessant. Und das ist die eigentliche Stärke und Leistung des Spiels, dass es ihm gelingt, so interessante Charaktere zu gestalten. Und mit interessant meine ich gar nicht, dass die tiefgründig wären oder dass sie spannende Motivationen haben, sondern dass man ihnen einfach gerne zuhört und zuschaut, selbst wenn sie das Banalste und Alltäglichste tun. Und viel von dem, was an diesem Zug passiert, ist ja banal und alltäglich. Da wird getratscht über das Weltgeschehen. Da liegen Zeitungen rum, wo halt auch Kleinanzeigen der Zeit drin sind und so weiter. Es werden viele Schwätzchen hier und da geführt. Manches ist wiederum interessant als Kontext, das einem hilft aufzuschlüsseln, wer welche Bedeutung diesem Zug hat. Aber manches ist halt auch einfach nur Fluff. Aber alles, wirklich alles, ist so gut geschrieben, dass man ihm gerne zuhört.
0: Ich habe ja schon ganz am Anfang kurz mal diese Normalität angedeutet, mit der das Spiel einen umgibt. Das in den Handlungsoptionen zum Beispiel, in dem klar strukturierten Tag. Und das trifft auch auf die Charaktere zu. Die Charaktere wirken an vielen Stellen echt. Es ist ja ein typisches Problem, naja, also Problem, aber es ist eine typische Eigenart von so Ensembles in Krimis oder in Theaterstücken oder sowas, dass es alles Charaktere sind, die so larger than life sind, ja bohrst einen an und dann ist es der Prinz eines verschollenen Königreiches oder sonst irgendwas. Und hier gibt es natürlich auch diese Charaktere mit der zweiten Ebene, die muss es ja geben, sonst wäre das ja nicht spannend. Also sie sind halt aufgehoben in diesem Geflecht mit ganz normalen Leuten, denen du einfach zuhörst und dann geht es denen darum, dass sie eine Reise machen und sie fragen sich, was daraus werden wird. Diese französische Familie, die du schon angesprochen hast, die halt wirklich so ein Ausgleich ist in ihrer Normalität, die haben ja halt diesen kleinen Jungen, François, der sogar gar keine ganz kleine Rolle spielt, weil er halt so ein paar Sachen beobachtet. Zum Beispiel, wenn du die Leiche aus dem Fenster wirfst, dann ist der, der das sieht. Und dann total normal, dann sagt er das an ein paar Stellen und fällt niemandem so richtig auf. So, ich habe mal da gesehen, hallo, hallo, hallo. <lacht> so, so jungshaft. Und das glaubt ihm niemand. Und das glaubt ihm niemand, genau. Ja, wie es halt auch so wäre. Das ist halt in sich passend. So, wie so eine Alltagsgeschichte. Ja, der Junge spinnt. Kinder haben Fantasie. Ja, ja, weiß man, ja.
1: J'ai vu un homme tiré par la fenêtre et il roulait à côté des rails. Ah vraiment Oui, il a roulé et
0: il était mort. François, s'il te plaît, va jouer avec ton jouet. Il est mort, il est mort, il est mort. François, arrête de chanter, c'est désagréable. <rire> pleurer et bien pleure, ta vie est tellement dure. Je suis une mère horrible qui te fait souffrir.
1: Das ist die Stärke dieses Szenarios und ich finde das wirklich clever, weil du nimmst Teil noch am banalsten, was da passiert. Alles, was in diesem Zug passiert, jedes Detail, jedes Gespräch erscheint irgendwie bedeutungsvoll, weil es historisch aufgeladen ist, weil man um die Dramatik dieses Zeitpunktes weiß und weil es aber halt auch so exotisch fremd erscheint durch diesen kosmopolitischen Flair, durch diesen Luxus des Zuges, durch die Vielfalt der Sprachen, weil das auch einfach so interessante und gute Stimmen sind. Und alles, was in diesem Zug passiert, das ist ja nur eine Momentaufnahme. So Streiflichter des Alltäglichen, die in diesen drei Tagen an Bord dieses Zuges vorbeihuschen. Viele von den Geschichten werden weder irgendwie eingeführt, noch werden sie zum Abschluss gebracht. Du weißt bei vielen der Personen am Schluss nicht, was mit ihnen passiert und wie es weitergeht. Es ist auch egal, weil sie keine große Bedeutung haben. Hier sind nicht lauter Heldencharaktere, die durch diese Story marschieren. Hier hat nicht alles irgendwie eine große Bedeutung für den Plot und am Ende hängt alles mit allem zusammen, sondern es gibt halt einfach Nebencharaktere, von denen nur einen kleinen Ausschnitt von ihrem Leben mitbekommst und der Rest bleibt dir überlassen, das weiter zu Ende zu denken oder es halt einfach sein zu lassen. Ja, es geht tatsächlich nur um dieses Schlaglicht. Und wie gesagt, es wirkt halt alles so bedeutungsvoll und so interessant, weil es diese sehr starke Stilgetriebenheit hat. Um nochmal auf dieses Beispiel zurückzukommen, das du vorher schon genannt hast, nämlich wenn die beiden jungen Frauen, die Sophie und die Rebecca sich das Maul zerreißen über den hübschen Amerikaner, der da reingekommen ist, gerade in das Abteil dann tun sie das auf Französisch und denken dass es der Kath nicht versteht wir wissen durch die Untertitelung aber, dass er es doch tut und selbst wenn man das jetzt aber nicht verstehen würde, was da besprochen wird, klingt es allein durch dieses wunderschöne Französisch, das da gesprochen wird, so als wird da irgendwas Bedeutsames gerade besprochen <lacht> ah, und das hört sich so an Regarde le beau jeune homme qui vient d'entrer. Sophie Ne t'inquiète pas, il ne comprend rien, il est américain. Si nous ne le regardons pas, il ne saura jamais que c'est de lui que nous parlons. Mon Dieu Impressionnant, hein On dirait qu'il vient tout droit d'ailleurs, pas du tout comme un européen. Veste ouverte, adorablement négligée, cheveux ébouriffés. Il a besoin d'un bain.
0: Écoute, si tu ne t'intéresses pas aux détails, tu ne deviendras jamais une grande romancière. Regarde ses yeux bleus si tristes. Il pourrait être l'archétype d'un héros de roman. Oh Ah, sehr schön.
1: Es ist schön, die Emotionalität auch, die da in den Stimmen mit drin ist, das ist wirklich erstaunlich, aber ich höre diesen ganzen Gesprächen, gerade den in Fremdsprachen, auch dann gerne zu, wenn ich sie nicht verstehe.
0: Das finde ich auch, das stimmt.
1: Es ist ja auch nicht alles im Spiel untertitelt. Der Kath versteht kein Serbisch zum Beispiel, deswegen sind die Gespräche zwischen den Serben an Bord auch nicht untertitelt. Das verstehst du einfach gar nicht, da kommt es wirklich nur auf die Tonalität an.
0: Das ist so cool, weil damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte am Anfang natürlich, ah, ich verstehe automatisch immer alles. Ja, ich habe erst später verstanden, dass das ja einfach die Sprachkenntnis von Kath ist, die damit in die Spielmechanik übersetzt wird. Und ich habe gedacht, naja, ist ja klar, das Spiel macht mir einfach und zeigt mir halt alle Gespräche an. Und ich dachte, ah, fuck, die Serben, die sprechen ja Serbisch. Das war ein cooler Moment. Ich wollte noch deinen Punkt unterstützen mit diesem Streiflicht, wie du das beschrieben hast. Das ist halt ein Zug. Ja, Die Leute sind nicht absichtsvoll hier alle. Manche sind mit Absicht hier, weil sie sich hier getroffen haben, aber andere sind einfach Zufallsbekanntschaften, hat einen Zug. Ja, in einem Zug kommen zufällige Leute zusammen. Das ist ja das Wunder und, <lacht> und der Ärger an Zügen, dass man mit lauter zufälligen Leuten zusammen ist.
1: Aber es läuft halt dann doch immer auf einige Story-Meilensteine zu. Und da ist es dann auch wieder relevant, was du im Zug vorher gemacht oder zumindest mitbekommen hast, um nochmal zu bleiben bei diesem Handlungsstrang der Russen. Der Alexei, der Anarchist, den verbindet ja noch eine Kindheitsfreundschaft mit der Tatjana, mit dieser Nichte, die beiden verbringen auch eine ganze Zeit des zweiten Tages damit Schach zu spielen im Salon, die kappeln sich miteinander aufs Freundschaftlichste, man weiß, die verstehen sich gut, die sind im gleichen Alter, ja, also da muss doch was laufen, ja. das bekommt man so im Subtext auch schon mit, aber der Alexei ist sich halt nicht grün mit dem Großvater, sowohl politisch als auch vom Standesdünkel her, die kommen nicht miteinander klar, im Gegenteil, für den Alexei ist der der Feind. Und für den Graf Obolensky ist der Alexei vermutlich nicht der Redewert, auf jeden Fall nicht standesgemäß für seine Tatjana. Also da ist schon dieser ganze Konflikt, der sich auch da in den gesellschaftlichen Strukturen befindet, das natürlich auch mit angelegt. Aber es läuft dann schließlich darauf hinaus, dass der Alexei versucht, den Zug mit einer Bombe zu sprengen. Und das muss man dann natürlich verhindern. Da ist man schon relativ spät im Spiel. Da sind schon viele Zuspitzungen vorher passiert, aber es kommt zu diesem Bombenattentat. Und das kann dich einfach kalt erwischen. Das Ding kann in die Luft fliegen und du weißt nicht, was passiert ist. Aber du hast genügend Gelegenheiten, vorher mitzubekommen, dass da etwas im Schwange ist. Die Tatjana und der Alexei, die reden am zweiten Tag dann später auch mal miteinander, wenn sie nicht mehr in dem Salonwagen sitzen, heimlich dieses Gespräch kannst du belauschen. Da bittet der Alexei, die Tatjana dann mit ihm durchzubrennen. Sie lehnt ab, dann erzählt er von seinem Plan, diese Bombe zu legen und sie versucht, ihm das auszureden. Du kannst den Alexei vorher schon durchs Fenster beobachten, wie er immer mal wieder an seiner Bombe bastelt. Du kannst in seine Kabine eingedrungen sein und den Zeitzünder in seinem Koffer gefunden haben. Du
0: weißt ja sogar schon die Uhrzeit. Ja, stimmt. In der ersten Spielstunde erfährst du schon die Uhrzeit, in der er das machen will, weil wenn er weggeht, lässt er sein Buch liegen. Beim allerersten Mal, dass du ihn siehst, lässt er sein Buch liegen im Speisewagen und das ist Nietzsche. Und dann denkst du ja schon, naja, kein Wunder, so schwere Kosten. Ne? Ist ja klar, dass man da ganz <lacht> trübsinnig wird. Und dann schlägst du das Buch auf und da drin ist so ein Fahrplan. Und da steht halt um 10.40 Uhr, wo der Zug keinen Halt hat, ist eine Markierung und da hat er irgendwas eingezeichnet. Da hat er fest vor, das an einer bestimmten Stelle zu machen. Das ist jetzt auch nicht irgendwie zufällig, sondern da fährt der Zug über die Brücke.
1: Ja, du kannst diese ganzen Brotkrumen einsammeln. Und Im Zuge von diesem Plot verändern sich auch ein paar Sachen im Zug. Also du kannst in diesen Kabinen nicht so wahnsinnig viel finden. Es sind mal vielleicht ein oder zwei Artefakte, die was über die Person sagen, aber manchmal, wie gesagt, ändern sich auch Sachen. Wenn du in Tatjanas Kabine später gehst, dann findest du da einen Entwurf von einem Brief, den sie an den Alexei angefangen hat zu schreiben, wo sie versucht, die richtigen Worte zu finden, um überhaupt mit ihm zu reden. Soll sie formell mit ihm reden, soll sie an ihn appellieren, Nennt sie ihn Liebster oder nennt sie ihn Herr Deut ja, und das ist einfach hübsch, auch das zu lesen. Das ist so gut geschrieben. Diese kleinen Einblicke in das Leben von diesen Personen und deren persönliche Konflikte für dich, das eigentlich relevant ist, aber nur dieser Bombenanschlag muss verhindert werden. Und wenn das so weit kommt, dass du es in die Luft fliegt und du nicht weißt, warum, dann gibt es kurz vorher nochmal ein Treffen mit dem George Abbott, mit dem Engländer, der in München zugestiegen ist in den Zug. Der ist ein britischer Geheimagent, der beste Charakter im ganzen Spiel, wie ich finde. Super, super cooler Typ. Und der erklärt dir dann auch, auch nochmal, zumindest so ansatzweise, was jetzt hier das Problem ist, aber hauptsächlich ist es halt dir überlassen, ob du vorher schon diesem Ganzen auf die Spur gekommen bist oder nicht und das Spiel zwingt dich da nicht dazu, das mitzubekommen. Ja, es bleibt dir überlassen, wie viele von diesen Puzzlesteinen du gefunden hast und ob du die richtige Ableitung getroffen hast und wenn nicht, dann musst du halt zurückspulen.
0: Du kannst ganz schön viel übersehen, weil bis München zwingt es dich zu fast gar nichts. Und erst dann nimmt die Dichte der Ereignisse, die auch gefährlich sind oder die richtige Auswirkungen haben, halt deutlich zu. Und dann nimmt der Handlungsdruck auf dich zu. Und dann passieren richtig Sachen, wo du schnell richtig handeln musst. Am Anfang hast du auch einfach Zeit. Das Spiel erwartet auch, glaube ich, von dir, dass du einfach rumläufst, die Leute belauscht und anfängst Puzzlestücke zu sammeln. Und ob du die hast oder nicht, dafür überführt das Spiel kein Buch. Das ist deine Sache, ob du dann die Handlung verstehst hinterher. Und wenn du Sachen übersiehst, dann versucht das Spiel dir manchmal noch einen Hinweis zu geben oder gibt dir die Chance nochmal. Es gibt auch Gegenstände, die man findet, die man einmal versauen kann und die man dann an einer anderen Stelle nochmal findet. Hast du nicht den Schal schon erwähnt gehabt am Anfang, den man ganz am Anfang im Gepäck findet? Ja. Der ist jetzt auch kein wichtiger Gegenstand, aber den kannst du später nochmal finden, wenn du ihn am Anfang übersehen hast. Also davon gibt es ein paar Optionen. Aber dann verdichtet sich der Plot und dann geht es ganz schön los.
1: Am Ende wird es auch viel geführter und linearer. Also dieser Zugfahrt, die ja nach Konstantinopel geht, die endet am Schluss auch genau da. Aber dieses sehr routinhaft eingeführte, dieses strukturierte, was das Spiel am Anfang skizziert, diese Tagesabläufe, diese Personen, die Konstellationen haben und so weiter, das löst sich im Laufe der Handlung auf, weil dann das viel chaotischer wird. Dann wird am Schluss der Zug auch entführt und dann werden Waggons abgekoppelt und so weiter. Und dann wird es eigentlich eher ein Actionfilm, ja, was am Anfang so als eine Gesellschaftsstudie, Thriller begonnen hat. Das wird später zu einem Actionfilm, wenn man so möchte.
0: Dann reden wir mal über die Steuerung, oder? Ja, <lacht> <Ich auch> gerne. <lacht> die Steuerung ist das, was mir am Anfang total im Weg gestanden hat. Das ist halt ein Spiel von 1997. Es hat so eine mystartige Steuerung, indem man sich mit Pfeilen durch die Welt bewegt. Also man hat einen Pfeil nach links, dann dreht er sich nach links, man hat einen Pfeil nach hinten, dann geht er nach hinten. Und das ist eine mühsame und eine langsame Art von Steuerung. Und im deutschen Test der PC Games von Petra Mauerröder damals, jetzt Petra Fröhlich, hat sie gesagt, naja, wenn man vom Anfang bis zum Ende des Zuges geht, dann klickt man 50 Mal. Hm. Es hat noch so eine kleine Beschleunigungsmechanik, dass du halt doppelt klicken kannst, dann springst du halt gleich zum Ende des Wagens. Aber das ist eine mühsame Bewegung und auch so ein bisschen unlogisch im Raum. Das ist halt ein frühes Spiel, das sich wie aus kleinen 2D-Szenen zusammensetzt. Du hast noch nicht wie in späteren, mystartigen Spielen so eine volle Drehung oder so, wo du dich frei drehen kannst, sondern du drehst dich immer halt in Schüben um. Und mir ist es zum Beispiel ganz oft passiert, wenn ich diese Front von Türen lang gehe, aus der ein Wagen besteht, dass ich Schwierigkeiten habe, einzuschätzen, ob ich jetzt vor Kabine 1 oder 2 stehe zum Beispiel. Ich muss mich dann immer wieder korrigieren. Und ansonsten hast du einen intelligenten Cursor, so Adventure-typisch, mit dem du den Bildschirm abfahren kannst und der sich dann halt verwandelt, wenn du was manipulieren kannst. Also du hast eine Hand fürs Öffnen und so weiter. Und du hast ein Inventar. So, das sind ja erstmal so grundlegende Adventure-Mechaniken, aber es gibt keine klassischen Inventarrätsel.
1: Ja, von diesem klassischen Adventure-Werkzeugkasten sind nominell zwar die Sachen drin, aber sie werden nicht stark benutzt. Das Inventar zum Beispiel, die Gegenstände daraus zu benutzen, ist sowieso ein bisschen seltsam, weil du wählst Gegenstände an. Manche davon werden dann benutzbar, manche aber auch nicht. Die kannst du nur angucken und wenn sie benutzbar sind, dann sind sie aktiv sozusagen, der, den du gerade angewählt hast. Und auf manche Dinge kannst du ihn dann klicken und auf manche nicht. Das ist alles ein bisschen schwer zu durchschauen. Das kommt auch eh nicht so häufig vor. Wie viele Inventarrätsel gibt im Laufe? des Spiels drei.
0: Vier vielleicht, ja genau.
1: Also es ist echt nicht viel. Es ist ja ein ego perspektive spielen. Du hast schon Stichwort du gesagt und so bewegst du dich ja auch durch die Welt. Das heißt, dein Blick in die Welt ist natürlich ein relevanter. Und für ein Spiel, in dem du letztendlich Dinge anguckst, in dem du Sachen wegen Kabinen durchsuchst, Gegenstände anschaust und versuchst, Informationen zu bekommen und natürlich dich mit Leuten unterhältst, ist so eine Ego-Perspektive auch gar keine so schlechte Wahl. Sie hat aber im Zusammenhang mit dieser Standbildsteuerung, wie du sie gerade beschrieben hast, wo du von Punkt zu Punkt springst und dich in 90 Grad-Schritten drehst oder nicht mal das. Die Drehung ist ja kontextuell unterschiedlich. Manchmal drehst du dich um 180 Grad, manchmal drehst du dich um 45 Grad, manchmal schaust du auf einmal nach unten auf den Tisch, manchmal sitzt du auf einmal irgendwo. Das ist ja nicht berechenbar.
0: Das ist ein Riesenproblem, finde ich am Anfang. Also ich habe es geschafft, in meiner eigenen Kabine, die so zwei Meter mal ein Meter ist, den Waschraum nicht zu finden am Anfang. Ja. Weil ich da immer dran vorbeigeklickt habe, weil mir nicht klar war, wie weit habe ich mich jetzt gedreht und welche Richtung gucke ich jetzt? Gucke ich jetzt auf die Waschraumtür? Gucke ich jetzt auf die andere Tür? Und dann bist du auf dem Gang und du kannst dich zum Beispiel nie auf dem Gang so drehen, dass du aus dem Fenster guckst. Ja. Und das ist so eine typische Eigenart, dass es mit den gleichen Steuerungsmechaniken leicht unterschiedliche Sachen macht an verschiedenen Stellen. Auch ganz krass, im Speisewagen ist es wieder anders. Im Speisewagen leitet dich das Spiel sehr stark darauf, dass du dich hinsetzt und dann hast du so einen Blick in den Speisewagen aus der sitzenden Position. Das ist so die ideale Belauscherposition. Aber da führt es dich immer so drauf hin, weil es will, dass du das machst. Du kannst dich nicht frei bewegen im Sinne von, dass du an jedem Tisch stehen bleiben kannst und jeden Tisch angucken kannst.
1: Das ist eine gute Beobachtung, gerade in dem Salon und dem Speisewagen, wo am meisten passiert, wo die Leute immer zusammenkommen, um miteinander zu reden oder um sich zu treffen oder sonst irgendwas, gibt es die wenigsten Bewegungsoptionen. Da gibt es ein paar vorgefertigte Orte und Richtungen, die du blicken kannst, aber da wird selbst dieses Paradigma, dass du in den meisten Fällen nicht um 90 Grad drehen kannst und da sind ja dann die Tische an den Seiten. Ja, Da würde es ja absolut Sinn machen, dass du zu jedem hinschauen kannst, wirst da gebrochen und du hast nur eine ganz eingeschränkte Möglichkeit und Perspektiven und zwar aus gutem Grund. Da kommen wir später dann nochmal dazu, wenn wir über die Entwicklungsgeschichte reden, aber ich würde das hier schon mal als gedankliches Lesezeichen setzen, dass das eine Absicht ist, warum das da eingeschränkt wird. Aber letztendlich also, wie oft ich mich verklickt habe in diesem Spiel, Gunnar, das geht auf keine Kuhhaut, wie oft man sich unabsichtlich umdreht, in die falsche Richtung geht, an den Türen vorbeiläuft, das liegt an dieser Unberechenbarkeit der Steuerung, es liegt daran, dass in diesem Zug alles gleich aussieht. <lacht> auch das hat mit der Entstehungsgeschichte zu tun, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück und natürlich hat es auch mit der eng des Raumes zu tun. Das ist ein Zug, die Kabinen sind einigermaßen schmal, du hast jetzt keine große Sicht du bewegst dich auf sehr engen Raum und gerade in der eigenen Kabine, wo dann auch noch der Waschraum mit dazukommt und sowas, führt es das dazu, dass die Orientierung da ziemlich schwierig ist. Dadurch, dass es so eng ist, siehst du nicht alles von der Kabine, das heißt, es muss dich auch noch nach oben und unten schauen lassen. Das geht auch nicht überall, das geht nur in diesen engen Räumen. Das gehört schon zu den Rätseln des Spiels herauszufinden, wo du überhaupt hinschauen kannst.
0: Also dieses Regelnbrechen macht einen ganz wahnsinnig beim Übergang zwischen zwei Waggons, da trittst du aus dem einen Waggon raus und dann gibt es so zwischen, ein Zwischenstück zwischen den beiden Waggons und da springt das durch, ohne dass du da anhalten kannst. Ja. Und vielleicht möchte ich da aber anhalten. Ich weiß es ja noch nicht, ob da was Wichtiges ist und dann checke ich das nicht. Dann denke ich, ich habe doppelt gedrückt oder ich habe zu oft gedrückt und dann versuche ich zurückzugehen und dann springt das wieder durch und dann denke ich, was ist denn hier los? Wieso kann ich denn da nicht anhalten? Und davon gibt es relativ viele Sachen und das ist am Anfang sehr schwer zu dich schauen und sehr schwer zu lernen und das bleibt auch nervig bis zum Ende. Ich habe mich da nie so richtig dran gewöhnt, dass ich mich fehlerfrei hätte durchnavigieren können. Ich habe dann hinterher die Mobile-Version, die vor ein paar Jahren rauskam, 2012 ungefähr, nochmal probiert auf dem Smartphone und da ist es einen ganz winzigen Tuck logischer, weil ich hatte schon gesagt, du steuerst dich so mit so mystartigen Pfeilen und die entstehen durch die Mausbewegung. Wenn du die Maus an eine bestimmte Stelle ziehst, dann siehst du diesen Pfeil, also wenn du an den rechten Bildschirmrand ziehst, dann entsteht da dieser Pfeil und dann drückst du auf den Pfeil und dann dreht er sich nach rechts. Und in der Mobile-Version sind diese Bewegungsmöglichkeiten, die du in der Szene hast, alle gleich angezeigt. Und dann tippst du nur auswahlmäßig auf die drauf. Und das fand ich einen Tick logischer und einen Tick weniger frustrierend dabei. Außerdem ist das ja ein Strange spiel von der Perspektive her, kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, wenn wir über die Grafik sprechen, das ist ja in manchen Teilen des Spiels hochkant auf einem 4 zu 3 PC-Monitor, weil es dir diese Perspektive anzeigt, dieses engen Ganges und das passt ganz gut zu einer iPhone-Version oder zu einer Smartphone-Version, dafür sehen dann da die Zwischensequenzen, die sonst in 4 zu 3 wären, sehen dann da aus wie Briefmarken leider, man kriegt halt nicht alles perfekt.
1: Das Spiel ist manchmal schizophren. Es ist bei seinem Stil schizophren, es ist bei seiner Steuerung und seiner Perspektive schizophren und das ist alles dem geschuldet, dass sie unterschiedliche Dinge in ein Spiel packen wollten. Und wir sind ja gerade bei der Spielmechanik, wir kommen gleich beim Stil nochmal dazu, aber bei der Spielmechanik merkt man das auch, das Spiel will ja ein Spiel sein. Ja, also das muss man nochmal so klipp und klar sagen, weil dafür, dass es enorm filmhaft ist in seiner Inszenierung und in den Cut-Szenen, sind vielen von dem, was da passiert, ist es gar nicht so selbstverständlich, dass es immer noch ein Spiel ist aber das muss offensichtlich irgendeine Art von Spielmechanik haben. Und heutzutage würde man eigentlich sagen, das Spiel würde vielleicht davon profitieren, wenn es ein Walking Simulator wäre, also wenn es seine Spielmechanik zurücknehmen würde. Diesen Begriff gab es damals nicht. Das hat sich Last Express auch nicht getraut. Es muss also Spielmechanik geben. Und die ist oft aufgesetzt und sie ist nicht gut ausgearbeitet. Mal ist es dieses Inventarrätselicke, was aber nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Mal ist es diese Gesprächsführungen, die aber dann nicht interaktiv sind, vor allen Dingen ist es aber, na, ich will nicht sagen vor allen Dingen, aber was dann auch noch dazu kommt, was komplett fehl am Platz ist eigentlich, aber auch wieder der Tatsache geschuldet ist, dass hier filmhafte Szenen in Spielmechanik übersetzt werden sollen, sind die Kämpfe. Da gibt es eine ganze Reihe im Spiel. Also man kämpft überraschend häufig, gerade zum Ende hin, wenn es dann, wie gesagt, Actionfilmiger wird. Und das sind dann immer diese dramatischen Szenen, wo sich zwei Leute gegenüberstehen, also der Cath und jemand anders. Und der Cath ist eigentlich fast immer unbewaffnet. Also es ist eigentlich immer ein Abwehrkampf für ihn. Und dementsprechend ist es Ausweichspielchen und da wird es zu einem Quicktime-Event. Also, es geht einfach nur darum, im rechten Moment die richtige Ausweichbewegung zu machen.
0: Die sind unglaublich frustrierend. Also, ich bin da auch. Dauernd gestorben, dann dachte ich, ha, jetzt spiele ich die Smartphone-Version nochmal und dann geht es da bestimmt besser. Da habe ich gar nicht gecheckt, was ich machen muss und bin nur gestorben, <lacht> so, noch ohne Erfolg. Diese Zeitdruck-Timing-Geschichten, ne? du triffst nicht richtig, du machst nicht die richtige Bewegung oder du drückst gar nicht und dann schneidet er dir die Kehle durch. Das ist unpassend und auch frustrierend und bricht auch mit dem gesamten restlichen Spiel. Und es ist ja auch eine Außenperspektive. Das Spiel hat ja eh ein kleines Problem, wie ich finde, mit der Ego-Perspektive versus die Außenansicht, weil es zeigt dir, das ganze Spiel, soweit was passiert, soweit du handelst, bist du in der Ego-Perspektive, was auch eine sehr starke Ego-Perspektive ist, kommen wir gleich noch zu, weil du dann aus dieser Sicht den Zug durchsuchst und weil es ein paar stilistische Tricks macht, um dich zu unterstützen in dieser Wahrnehmung. Und dann zeigt es dir aber alle Zwischensequenzen und andere Sachen zeigt es dir halt relativ oft von außen, sodass du den Robert Cassidy Und ich finde, manchmal ist das ein bisschen irritierend, befremdend und in den Kämpfen, da siehst du halt immer den Cath kämpfen Da habe ich ein schwächeres Gefühl von Agenda. Da hat es für mich eine reine Spielmechanik. Da hat es für mich null Immersionen
1: hat mich jetzt überhaupt nicht gestört. Das ist wie halt mit den typischen Cutscenes, wo die Kamera die Ego-Perspektive verlässt. Das Problem ist halt eher, dass diese quicktime events gnadenlos sind. Ja, Die sind ja nicht schwierig. Das ist nicht so, als ob du da jetzt irgendeine komplexe Kampfmechanik hättest, sondern in den meisten Fällen gibt es halt nur eine Ausweichbewegung nach hinten und ab und zu musst du dann halt im richtigen Moment noch den Gegner entwaffnen. Das Problem ist, dass das Zeitfenster dafür krass gering ist. Also du hast dafür, dass das ein Adventure-Spiel ist, die jetzt nicht dafür bekannt sind, dass hier Reaktionsfähigkeit erwartet wird, wirst du auf einmal in Situationen gezwungen, wo du in Sekundenbruchteilen reagieren können musst. Und das führt dazu, dass diese Kampfsequenzen ja auch nicht lang sind, die für sich genommen eigentlich keine Herausforderung wären, dass die aber enorm frustrierend sind, weil du sie ständig wiederholen musst. Und das lässt sich alles summieren, letztendlich, dass das Spiel als ein Adventure, wo es ja darum geht, kognitiv die richtigen Entscheidungen zu treffen, Situationen richtig einzuschätzen, Rätsel zu lösen, dass das Spiel allerdings seine Probleme, seine Hindernisse, im seltensten Fall daraus sieht, dass du irgendetwas noch nicht begriffen hast oder eine Lösung noch nicht gefunden hast. Da gibt es nämlich gar nicht so viele und meistens sind sie auch nicht so kompliziert, sondern in den allermeisten Fällen sind die Probleme des Spiels Bedienungsprobleme. Ich schaffe es nicht, die Kämpfe zu machen, weil ich zu reaktionslangsam bin. Die Orientierung im Spiel ist so schwierig. Ich habe einen Gegenstand übersehen, weil ich nicht herausgefunden habe, dass ich da hinblicken kann. Und das klingt jetzt doof, aber das passiert in dem Spiel, dass du Sachen einfach nicht bemerkst, weil du nicht darauf kommst, dass du da hinschauen kannst. Oder ich komme mit dem Inventarmanagement nicht zurecht. Man muss überhaupt erst mal drauf kommen. Man muss wirklich erstmal mal drauf kommen, und zwar auf einer Interface-Ebene, wie man den Generalschlüssel einsetzt, um damit die Tür des Zuges nach außen zu öffnen, sodass man auf den Zug klettern kann. Das ist nicht ein Problem, dass darauf kommens, ach, ich könnte ja mal aus dem Zug rausgehen und dafür den Generalschlüssel einsetzen, sondern es ist ein Problem, dass wie mache ich das eigentlich? <lacht> und das sollte eigentlich nicht das Problem des Spiels sein.
0: Ja, das stimmt. Zumal die Kämpfe auch noch, weil die so schematisch sind, weißt du, der macht immer denselben einen Schlag der Gegner und du machst immer dieselbe Ausweichbewegung, bis er halt den einen anderen Schlag macht und du ihn packst. Das nimmt diese Normalität wieder raus. Es hat ja viele Stellen, wenn du dich durch die Welt bewegst, die ich logisch finde, die ich schlüssig finde, das Zuhören, das bist so drin, es hat eine tiefe Immersion an ein paar Stellen, trotz der ein bisschen störenden Bewegung. Und das ist aber dann plötzlich ein Spielchen einfach, ja? ein reines Spielchen. Und dann gibt es ja noch mehr so Szenen, rätsellöse Szenen. An einer Stelle muss man einen Käfer fangen, das ist halt auch so ein Schwachfug. Da musst du ja. halt auf so eine Stelle klicken und der Käfer läuft da rum. Das ist auch so eine Szene, wo man denkt, hallo, was ist denn jetzt hier? Klick, 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 oh, wo läuft denn der hin? Das macht ja keinen Spaß, das passt nicht zu den anderen Herausforderungen und das bricht für mich die Immersion, weil das sich auch total spielhaft anfühlt.
1: Das stimmt. Also das Spiel weiß nicht so recht, was es spielmechanisch anfangen möchte. Das ist sehr offensichtlich. Und das leitet sich auch ganz gut aus der Entwicklungsgeschichte ab, auf die wir gleich noch kommen. Das begann als ein Skript. Die Erzählung war da, das Personal war da und die eigentliche Spielmechanik, also wie handle ich spielerisch interaktiv in dem Spiel, war meiner Einschätzung nach eher ein Nachgedanke. ja. Also man merkt sehr deutlich, dass das Spiel nicht von einer spielmechanischen Idee getrieben ist, sondern es ist von einer narrativen und stilistischen Idee getrieben. Und auf diese Stilistik müssen wir jetzt mal kommen, weil die ist eines der absoluten Highlights des Spiels. Das stimmt. Ich
0: würde das nicht so ganz unterschreiben, dass es nicht von der Spielmechanik getrieben ist, weil es ist natürlich von der Zeitmechanik getrieben und das ist ja eine Spielmechanik. Das stimmt.
1: Ja, wobei es, man könnte es auch als eine Erzählmechanik begreifen, aber du hast schon recht, das ist eine Spielmechanik.
0: Genau. Aber das Spiel geht lange Wege, um einen bestimmten Effekt zu erreichen, stilistisch, und um eine Art von heraufbeschwören, eine Erfahrung oder sogar eine Epoche zu erreichen. Ich finde, es hat so grundsätzlich so drei große Dinge, die es versucht zu erreichen, meines Erachtens. Es ist halt diesen geschlossenen Raum, der durch die Enge auch komplett simuliert werden kann, den relativ umfassend zu simulieren. Dann eine realistische Erfahrung zu bieten in Echtzeit... Und durch künstlerische Mittel eine andere Epoche wieder zu erwecken. Und die meisten Sachen, die wir im Aufmarsch bis jetzt beschrieben haben, zahlen auf einen dieser drei Punkte ein. Und was wir noch am wenigsten besprochen haben, ist die Optik. Das Spiel spielt ja in einem Orient Express, also in einem Eisenbahnwaggon. Und das Team hat versucht, den detailliert nachzubauen. Die sind so weit gegangen in der Entstehung, dass sie so einen alten Waggon aufgetan haben und den komplett ausfotografiert haben, um ihn dann nachzubauen. Auch weil die erfahren haben, dass ausgerechnet 1914, wo dieses Spiel ja spielen sollte, die Wagen umgestellt worden sind. Vor 1914 gab es Holzwägen und danach Metallwägen und sie wollten gerne einen Holzwagen nehmen... Und haben dann so einen aufgetan tatsächlich, so einen echten, und konnten den dann ausforschen. Also sie kommen halt stark aus diesem Gedanken, diese Welt zu bauen, dieses Setting herzustellen. Und da haben sie diesen Wagen halt komplett gerendert. Und dann kommt dazu die Bewegung der Figuren, weil nämlich alle Menschen im Spiel sind abgefilmte Menschen. Mit einem Rotoskopieverfahren in Computercharaktere verwandelt.
1: Ja, Computercharaktere, die nicht mehr als echte Schauspieler erkennbar sind, sondern die in einem Stil, einem visuellen Stil der Zeit visualisiert werden und zwar in so einem jugendstiligen, wie beschreibt man denn das? Also, der als Vorbild waren die Plakatmotive von Alfons Mucha. Selbst wenn es vielleicht den Namen nicht kennt, der wird diese Plakate schon mal gesehen haben, weil sie der Inbegriff sind für ein Jugendstildesign. Vor allen Dingen bekannt sind seine Frauenfiguren, das sind sehr flächige Pastellfarben, das sind diese fließenden Haare und Kleider, Reich welche Blumenornamentik, wie generell diese Blumenornamentik ja ein starkes Merkmal des Jugendstils ist. Und dieser ganze Jugendstil zieht sich durch das Design des Spiels, es zieht sich durch die Wägen, das Orient Expresses, die sind so gestaltet, das zieht sich durch die Ausstattung der Waggons, da sind entsprechende Kunstobjekte drin, das sind Glasscheiben mit Blumenmalereien drauf, die schreien Jugendstil und wie du schon sagtest, die Waggons an sich sind aber 3D gerendert, also die ganzen Hintergründe sind Rendergrafik, sehr detailliert, sehr hübsch und halt diesen mystartigen Standbildern, aber gerade auch in ihrem hohen Detailgrad sehr erkennbar als gerenderte Grafik und in diese Kulisse bewegen sich die Figuren, das Personal des Spiels und die sind aber in diesem Mucha-Stil gehalten und man könnte das vielleicht am ersten als einen Cartoon-Stil begreifen, ja? weil es sind starke schwarze Linien, es sind vollflächige Farben und stilisierte Physiognomie und Figuren, also auf einfache Flächen und Linien runtergebrochen. Und aus den einzelnen Filmbildern wurden die jeweiligen Bewegungen übertragen in diesen Stil. Und das gehört zu dieser stilistischen Schizophrenie, dass sich also in diesen sehr detaillierten, gerenderten, dadurch auch kühlen Hintergründen dann diese tunhaften Charaktere bewegen. Das führt aber zu einer ganz großen Eigenständigkeit und Wiedererkennbarkeit im Stil. Du kannst ein Bild von The Last Express sehen, einen Screenshot... Und es ist sofort und irrtumslos, als dieses Spiel zu erkennen und auch nur dieses Spiel.
0: Das ist ein ganz irritierender Effekt und ich weiß auch nicht ehrlich gesagt, warum sie das so gemacht haben. Meines Erachtens wäre der logische Schachzug gewesen, aber vielleicht war man da nicht so weit oder es wäre zu viel Mühe gewesen, diese gerenderten Hintergründe auch zu übermalen. Dass sie auch so einen flächigen Stil entwickeln, dass das ganze Spiel in sich comichafter aussieht. Es gibt diesen Rotoskopiestil gar nicht so oft. Es gibt verschiedene Filme, die das versucht haben. Am bekanntesten oder als erstes bekanntes Beispiel ist dieser Herr-der-Ringe-Film von 1977 von Ralph Bakshi, der halt im Wesentlichen gezeichnet ist, so wie so ein früher Disney-Film, und aber an ein paar Stellen, ich glaube in der Szene in der Taverne in Bree Schauspieler hat, die halt übergezeichnet sind. Also die aussehen wie normale Schauspieler mit normalen flüssigen Animationen, die halt dann natürlich unendlich viel flüssiger aussehen und viel plastischer als die gezeichneten Figuren drumherum und die da so rausbrechen. Und hier ist der gegenteilige Effekt, ja, die Figuren wirken flacher, sind dadurch aber natürlich durch diesen Stil, durch dieses Rotoskopieverfahren sehr fein animiert in bestimmten Stellen. Aber sie setzen diese feine Animation nicht an allen Stellen ein, was einen krassen Gegeneffekt gibt. Weil wenn du dich auf dem Gang des Zuges bewegst, da ist es, wo das Spiel am stimmigsten ist, finde ich. Das ist mit das Tollste. Du stehst auf dem Gang, in deiner Ego-Perspektive guckst du in diesen Gang des Zuges rein, es kommt eine Figur auf dich zu, sie nimmt Augenkontakt auf in fließender Animation, sie dreht sich leicht um dich rum und sagt Verzeihung und geht an dir vorbei. Das fühlt sich unfassbar echt an, das fühlt sich echter an als die Ich-Bewegung in dem Ego-Shooter. Das ist so stark, auch durch dieses geschickte Ansprechen mit dem Verzeihung, so das ist so normal, so echt, ne, das fühlt sich so an wie aus der echten Welt. Und dann siehst du eine Zwischensequenz von deinem eigenen Charakter, wie er zum Beispiel die Jacke anzieht. Und dann hat das genau drei Frames. Chuck, Chuck, Chuck. Das sind Standbilder. Genau, es sind so drei Standbilder hintereinander mit so einem minimalen Überblendeffekten. Und das ist ein ziemlicher Bruch, weil der Charakter ist im selben Stil. Diese Überblendung in die Zwischensequenzen ist im gleichen Stil wie das normale Spiel. Eigentlich hast du da keinen Bruch. Du hast ihn da nur bei den Animationen. Und das sieht aus wie ein Fehler. Ich habe mir ein paar Let's Plays angeguckt und da haben wirklich Leute gefragt, ist mit deiner Videoeinstellung alles in Ordnung? Mhm. Die Animationen sehen doch kaputt aus. Das ist ganz schön erschreckend auf den ersten Blick. Gewöhnt man sich natürlich dran, ne? aber das ist halt ein Bruch.
1: Ja, aber es ist natürlich Absicht, warum das nicht passiert. Also warum du den allergrößten Teil des Spiels und der Zwischensequenzen in Standbildern hast, die dann so überblendet werden und nur ganz, ganz selten mal diese wirklich flüssige Bewegung, die dafür umso eindrucksvoller ist. Also diese Szenen in den Gängen, es ist jedes Mal eine Freude, wenn eine Person auf dich zukommt und ich bleibe dann immer stehen und warte, bis sie an mir vorbeigeht, weil ich mich daran einfach nichts erzählen kann. Es ist jedes Mal wieder toll. Und nachdem es ja auch eine ganze Reihe Personen gibt im Spiel, gibt es auch viele von diesen Szenen, wo Leuten an dir vorbeigehen. Das ist wirklich schön. Und jedes Mal, wenn dann wieder flüssige Animationen sind, wie in den Kämpfen oder in ein paar von so zentralen Stellen, sieht man, was das Spiel hätte sein können. Da wird es ja wie ein Zeichentrickfilm dann. Da waren es dann 15 Frames pro Sekunde. Was das hätte sein können, wenn diese ganze Bewegung flüssig gewesen wäre. Weil in diesem Echtzeitablauf des Spiels bewegen sich die Figuren ja auch. Ja, also sie gehen in ihre Kabine oder in die Salons oder sonst irgendwas. Und diese Bewegung an Sicht von A nach B, die wird flüssig abgebildet und die ist sehr schön, aber wenn sie dann in den Orten sind, dann wird es wieder dieses Marionettentheater, ja, dann ist es wieder diese Überblendung von Einzelbildern und auf einmal wird es alles sehr roboterhaft und das ist sehr, sehr schade. Es ist aber natürlich schlichtweg dem Platz geschuldet. Das Spiel kam auf drei CDs, eine CD pro Spieltag, aber da ist nur begrenzter Platz und deswegen hatten sie nur, vermutlich auch aufs Aufwandsgründen, ja, weil das Spiel war ja vier Jahre in der Entwicklung, und damit ging ein großer Teil auch letztendlich in die Produktion von dieser Grafik. Und es sind am Ende 40.000 Frames, die in dem Spiel drin sind. Und wenn jetzt alle diese Szenen flüssig animiert wären, wäre es ein Vielfaches davon. Also das heißt, die Entwicklungszeit wäre explodiert, aber auch der Platz auf den CDs hätte nicht ausgereicht.
0: Ja, es hat eine technische Limitation. Ja, sehr schade eigentlich. Ich finde, das ist das, was eine große Hürde darstellt, um das Spiel damals zu spielen und auch heute zu spielen. Also es war damals ein krasser kommerzieller Misserfolg leider, obwohl es so aufwendig war und auch relativ viel PR hatte, also hat einen richtigen Splash getan, als es rauskam, haben schon viele Leute bemerkt. Aber es hat halt keinen Erfolg gehabt, es hat eine starke Gemeinde, die das halt liebt. Man hört ja auch bei uns eine gewisse Sympathie raus, <lacht> möchte man ja sagen. Und wann immer das im Internet besprochen wird, dann sagen Leute, aber es sieht doch so scheiße aus. Guck doch mal, wie das aussieht. Die ganze Tragik dieses Spiels in einem YouTube-Kommentar habe ich gelesen unter einem Let's Play, wo jemand geschrieben hat, ja, die haben ja wohl echt viel Arbeit in das Spiel gesteckt, War schade, dass sich nicht so gut verkauft hat. Naja, hoffentlich gibt es mal einen Remake mit besserer Grafik. Aha. Und das ist natürlich schon traurig beim Spieler sich auch so stark über die Optik definiert hat. Aber diese ganzen Figuren, die diesen übermalten Stil haben, diesen Comic-Stil, dadurch wirken sie, obwohl sie sich wie Fremdkörper vor den vorgerenderten Hintergründen bewegen, dadurch wirken sie nicht so stark wie Fremdkörper, wie das Schauspieler, also richtige Schauspieler in den interaktiven Filmen sind, finde ich. Es wirkt in sich viel logischer und wirken viel mehr wie Spielfiguren. Und dann fällt einem... Also erst nach einer Zeit auf, wie vielfältig die sich bewegen, weil das ja gefilmte Handlungen sind. Ja, wenn man heutzutage ein Spiel spielt, keine Ahnung, man geht durch so ein Hochglanzspiel wie eine Stadt in Assassin's Creed oder sowas. Die Leute haben ja trotzdem, also obwohl die dann aus 2.000, 3.000 Polygonen gerendert sind oder so, haben die ja trotzdem ein ganz begrenztes Animationsset. Ja, du siehst dieselben Animationen wieder, die kratzen sich, keine Ahnung, die heben die Hand oder irgendwas. Und ganz wenig von den Animationen können diese Figuren, diese 3D-Figuren heutzutage benutzen, um auf dich zu reagieren. Oder eine, der Situation komplett angemessene Bewegungen zu machen. Und die Figuren in Last Express machen nur angemessene Bewegungen. Da gibt es keine Bewegung, die nicht der Situation und dem Raum angemessen werden. Die machen ganz bestimmte Bewegungen, wenn sie eine Tür aufmachen und eine andere Bewegung, wenn sie eine andere Tür aufmachen. Ja, das ist nicht dieselbe, die nur ausgetauscht oder gespiegelt ist. Die reagieren auf dich durch das Angucken im Gang und das Ausweichen. Die setzen sich hin, stehen logisch auf und so. Das sind alles so Sachen, die man sonst in Spielen nicht sieht, die man nur sieht mit Schauspielern, die irgendwo reingesetzt sind und das fällt hier halt nicht auf. Das ist schon eine gute Vermischung.
1: Das Spiel ist ein Film, der in lauter kleine Schnipsel zerschnitten wurde, die dann einigermaßen dynamisch aneinander gefügt sind und die wurden übermalt, die Schauspieler, aber im Grunde ist es noch ein Film, es sind Schauspieler, es ist ein Film, auf den es aufgenommen wurde, auf 16mm Film, es wurde dann halt nur übermalt und aneinandergesetzt. und was wir als Spieler machen, ist uns diesen Film wieder zusammenzubauen durch die Handlungen, die wir in dieser Spielwelt tun und das trifft schon richtig Entscheidungen für seine Zeit, wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier in der Zeit von Multimedia und interaktiven Filmen sind, wie du es zu Recht gesagt hattest, jedes andere Spiel da draußen hätte einfach die Filmszenen genommen und so auf die CD gepackt, wie sie ja genügend Spiele gemacht haben. Die wesentliche künstlerische Leistung ist hier schon, dass das Spiel für sich eine eigene Stilistik gefunden hatte, auch noch eine ambitionierte Stilistik, die auch dazu beigetragen hat, dass es dann so lange gedauert hat, das Ding tatsächlich umzusetzen und die auch viele der Limitierungen erklärt. Die auch Teile von der Ungleichheit des Spiels erklärt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber die Tische im Raucherwagen sind Teil des gerenderten Hintergrundes, die Tische im Speisewagen sind Teil der Rottom kopierten Filmszenen und zwar einfach deswegen weil sie halt von Fall zu Fall entschieden haben, was muss jetzt animiert werden und weil beim Speisewagen halt einfach mehr Szenen passieren, wo die Leute auch mit dem Tischen interagieren, Sachen essen und sowas, haben sie sich entschieden, dass da die Tische halt in der Cartoon-Grafik dann sind und Teil der Filmaufnahmen waren und im anderen Wagen. nicht. diese ganzen pragmatischen Entscheidungen ziehen sich da durch. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Warum hat man im Salon und im Speisewagen so wenige Kameraperspektiven? Na, schlichtweg deswegen, weil jede einzelne Sequenz aufgenommen werden musste auf Film. Das heißt, wenn da zum Beispiel zwei Leute sitzen, der August Schmidt und die Anna Wolf und sich miteinander unterhalten und du kannst diese Szene sehen beim Reingehen in den Wagen, dann beim nach links schauen zu ihnen, dann aus der anderen Perspektive und so weiter, dann heißt es jedes Mal diese Szene muss vollständig aus diesem Kamerawinkel nochmal aufgenommen werden. Sie muss rotoskopiert werden, sie muss übermalt werden und ins Spiel gespeichert werden. Und das ist einfach der Wahnsinn, so dass sie halt gesagt haben, nee, sorry, wir limitieren die Kamerawinkel jetzt auf so wenige wie möglich, damit wir nicht jede Szene ein Dutzendmal aufnehmen müssen. Das ist also alles ganz pragmatische Entscheidungen.
0: Der Speisewagen, der obwohl der so eine zentrale Funktion hat, funktioniert viel schlechter als der normale Wagen, als der Schlafwagen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es auf den Schlafwagen gebaut, da sieht das Spiel am besten aus, da passt alles, da hast du diese relativ logische Bewegung noch mit den ganzen Räumen, die du durchsuchen kannst und im Sp Weise wagen, wenn sie das aufmachen müssen, wenn sie aus der Enge des Schlafwagens raus müssen, weil da einfach mehrere Leute miteinander interagieren können, dann werden die Limitierungen der Technik viel deutlicher.
1: Ja. Wie gesagt, die Vor- und Nachteile des Spiels, seine Stärken und Schwächen, die erklären sich, wie das bei jedem Spiel der Fall ist, eigentlich immer aus der Entstehungsgeschichte des Spiels. Und deswegen ist es auch faszinierend, diesen Kontext mitzukennen. Und wir haben sich hier auch mit keinem Unbekannten zu tun, der das Spiel gemacht hat. Wir haben es vorher schon mal kurz erwähnt. Das ist der Jordan Mackner, der dahinter steckt, der sich zu dem Zeitpunkt schon längst unsterblichen Ruhm erworben hatte, sowohl mit seinem Erstlingswerk Karateka, das kam 84, als auch mit Prince of Persia 89. Da haben wir schon eine eigene Folge darüber gemacht. Und nachdem dem Prince of Persia 1989 sind einige Jahre vergangen. Im Jahr 1993 kam dann Prince of Persia 2 raus. Da war der Meckner schon nicht mehr der eine Mann, der alles gemacht hat, wie bei den vorherigen Spielen, sondern da war er der Autor dafür letztendlich. Aber das Spiel hat schon ein Team bei Border umgesetzt. Und in diesem Jahr 1993 hat er auch beschlossen, okay, reicht jetzt mit der Spieleentwicklung, ich mache jetzt mal ein Sabbatical, wie er das nannte, ist nach Paris umgezogen, nach Frankreich, wollte eigentlich in Richtung Film. Der hatte vorher schon immer filmische Ambitionen, wir haben das in der Prince of Persia-Folge ja beschrieben, auch die Animationen schon da speisen sich ja aus Filmaufnahmen, die er dann rotoskopiert hat, also im Prinzip die gleiche Technik, die dann auch in Last Express Niederschlag gefunden hat, aber der Meckner wollte eigentlich schon immer in Richtung Film, er hat dann auch einen Dokumentationsfilm gemacht, er hat ein Drehbuch geschrieben und so weiter und bekam dann in Paris einen Anruf von seiner alten Freundin und Kollaborateurin aus Protobahn-Zeiten, der Tommy Pierce, die gesagt hat, was hängst du denn jetzt da rum? Lass uns doch mal wieder ein Spiel gemeinsam machen. Und dann haben die beiden die Story ausbaldowert, die der Grundstein war für The Last Express. Hey, lass uns was mit einem Zug machen. Ja, lass uns Europa nehmen. Zweiter Weltkrieg nehmen, das Licht. Lass uns Erster Weltkrieg machen. Und so kam eines zum anderen. Und der Nukleus von dieser ganzen Produktion ist zum einen diese Autorenkooperation. Die Tommy Pierce, die ist leider schon gestorben, war offensichtlich eine sehr belesene Frau, kompetente Autorin und der Magna auch und die beiden zusammen haben diese Storygrundlage geschaffen und wie gesagt erzählerisch, auch wenn der Plot an sich nicht toll ist im Spiel, aber diese ganzen Vignetten, diese kleinen Gespräche, die Charaktere sind stark, ja die sind toll und allein deswegen lohnt sich das Spiel. Und der andere mit Grundstein dieser ganzen Geschichte ist dieser Gedanke des Orient-Expresses als einem historischen Artefakt und der sich daraus entwickelt der Gedanke der Authentizität. Weil die beiden dann noch in Paris gesagt haben, okay, wenn wir den Orient-Express in ein Spiel packen wollen, dann brauchen wir auch irgendein Vorbild. Wir müssen ja erstmal recherchieren, wie sah der eigentlich aus? Und dann angefangen haben zu gucken, na was gibt es da noch an historischem Material und festgestellt haben, da ist ja nichts, ja. Also, die hatten dann irgendwann nach einem Monat drei alte Fotos und so ein paar Bücher, aber keine so richtigen Quellen und haben dann eine Anzeige in Eisenbahnmagazin Französisches gesetzt, um überhaupt mal zu gucken, weiß noch jemand was über den Orient Express und sind darüber dann mit einer Gruppe von Eisenbahnenthusiasten in Kontakt gekommen. Und die hatten Material gehortet. Das waren zum Teil alte Eisenbahnangehörige und die hatten noch alte Fahrpläne und Handbücher für Schaffner und so weiter. Schon mal einen ganzen Schall Fundus an Wissen. Und vor allem kam dann über die auch ein Kontakt zustande zu jemandem in Athen, der sagte, okay, hier steht noch ein alter Schlafwagen rum, aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, also noch aus Holz. Und dann sind sie da hingefahren und haben da hunderte von Fotos gemacht. Waren ganz toll, überhaupt diesen Schatz zu finden, weil das offensichtlich verrottende Artefakte waren damals, ja, von der Geschichte vergessen. Man wusste zwar, es gab den Orient-Expressen, die Mythologie, aber die alten Dinger nicht mehr. Und das war für die überhaupt ein Aha-Erlebnis, noch so einen alten Waggon zu finden. Dann haben sie in Budapest noch alten Speisewagen gefunden. Und da reifte der Gedanke, auch durch diese ganze Kooperation mit diesen Eisenbahnfreunden, mit diesen Enthusiasten, akribisch und detailversessen, reifte der Gedanke, okay, pass auf, wir machen hier keine halbe Sache. Wenn wir den Orient Express in unserem Spiel wieder zum Leben erwecken, dann historisch korrekt. Authentisch. Und wir bauen hier nicht irgendwas nach, sondern wir bauen das bis zum letzten Detail, bis zur kleinsten Schraube, so nach, wie die Wagen wirklich waren. Und das sieht man dem Spiel an und das merkt man ihm an, dass im Zweifelsfall, wenn hier Designentscheidungen getroffen werden mussten, sie getroffen wurden zugunsten der Authentizität, der historischen Korrektheit, auch dann, wenn es der eigentlichen Spielerfahrung abträglich ist. Wir haben über die Bewegung schon gesprochen, wir haben über die Enge schon gesprochen. Wenn man jetzt nur eine gute Spielerfahrung haben wollte, würde man das so nicht machen. Aber eines der Leitbilder des Spiels war, wenn wir es machen, machen wir es historisch akkurat.
0: Deswegen ist die Metapher halt auch so stark und deswegen entsteht dieses Gefühl von innerer Logik. Und deswegen wirken aber auch die Mechaniken oder die Teile, die Game sind im klassischen Sinne, aufgesetzt und nachgerade störend. Ich habe eine Frage für dich. Ja. Wer ist die Zielgruppe für dieses Spiel?
1: <lacht> da wüsste du mich jetzt auf den falschen Fuß. Das ist eine sehr gute Frage. Ich hätte jetzt gesagt, erwachsene Adventure-Spieler.
0: Ja, ist hart. Ich finde halt 1914 ist ein exotisches Setting, eher was für erwachsene Leute. Und vielleicht sogar eher was für gebildete Leute. Ja. Dann ist es natürlich ein Adventure. ja, Da würde ich jetzt sagen, ist vielleicht eher möglicherweise sogar noch was für eine weibliche Zielgruppe. Auch wieder eher für eine ältere Zielgruppe. Das ist ein ernsthaftes Spiel, also auch wieder kein jugendliches Spiel. Und dann hast du aber bei einer vielleicht älteren Zielgruppe einen gewagten Artstyle, der nicht so leicht zu lesen ist. Und eine Spielmechanik, die undurchdringlich ist am Anfang für Leute, die nicht ein bisschen gut mit der Maus umgehen können oder ein bisschen gewohnt sind. Und eine ziemlich verschlossene Grundmechanik, weil das ist ja kein leichtes Spiel. Durch die Actionsequenzen nochmal erschwert, aber es ist auch so kein leichtes Spiel. Du bist schon ziemlich leicht zu verwirren und es steht dir die Bedienung im Weg, aber es ist auch einfach nicht so leicht, die Lösungen zu finden am Anfang. Bis beim zweiten Mal durchspielen. Eigentlich ist es ein Spiel für Hardcore-Gamer, weil es eine gewisse Tiefe hat und ein gewisses Engagement voraussetzt, aber es hat gar nicht eine Anmutung für Hardcore-Gamer.
1: Ich sag's ja schizophren, ne? auch schizophren in Bezug auf die Zielgruppe. Und es ist auch ein verkopftes Spiel, auch verkopft in seiner Ambition, auch in dieser künstlerischen Ambition, die es hat. Das macht es natürlich auch so interessant. Wenn du so ein bisschen intellektuelles Interesse hast, dann ist es natürlich auch eine Fundgrube in seinen ganzen Anspielungen, in seinen zeitgeschichtlichen Anspielungen. Ne? Ich habe schon diese Zeitung erwähnt, die da rumliegt, die auch Bezug nimmt auf zeitgenössische Ereignisse, auf Skandale, Affären. Dann hast du natürlich auch so künstlerische Sachen zu entdecken, in dem Waggon vom Kronos zum Beispiel. Da steht natürlich eine die Lampe rum. In seinem Privatwagen hat er ein Gemälde von Gustav Klimt. Nicht irgendeins, sondern den zentralen Teil von dem Beethoven-Fries, das berühmteste Klimt-Gemälde überhaupt. Das hängt da halt an der Wand. Und so weiter. Und du hast hier dieses Konzert, das ein zentraler Teil im zweiten Tag des Spiels ist, wo die Anna Wolf als Violinistin und der Kronos als Pianist gemeinsam eine Sonate für Violin und Klavier in A-Dur spielen von César Frank. Also ein richtiges klassisches Stück. Das ist ungefähr eine halbe Stunde lang und so lange ist es halt auch im Spiel. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass da zentrale Figuren gebunden sind an einen bestimmten Ort und du deswegen einigermaßen ungestört im Zug rumstöbern kannst und so weiter. Aber das Spiel läuft ja in Echtzeit. Irgendwann hast du alles erledigt, kannst wieder zurückgehen zu diesem Konzert und dann gibt es auch keine Möglichkeit, das zu überspringen. Ja, das ist nicht vorgesehen im Spiel, dann musstest du dir halt einfach zu Ende anhören.
0: Was für eine unfassbar geile Szene. Was das für eine coole Idee ist. Also A, es ist einfach eine schöne Mechanik, dass jemand man da eine Gelegenheit hat, den Zug zu durchsuchen, da musst du ja richtig wesentliche Aufgaben lösen während dieses Konzertes. Ist ja total zentral. Wenn du einfach nur das Konzert anhörst, dann bist du ziemlich im Arsch, ja, weil dir dann verschiedenste Sachen fehlen. Aber alleine, dann strömen sie alle zusammen. Dann sind ja nicht, wie du vorhin schon gesagt hast, nicht alle eingeladen. Ja, und dann hat das diesen langen Block, wo du tatsächlich diese Sonate in kompletter Länge <lacht> durchgespielt wird. Also was für ein Mut, ja, auch ein Mut zur Langeweile vielleicht, aber auch was für ein designerischer Mut und was für ein Willen zum Stil. Ist schon ganz schön toll. Und das spielen ja Charaktere im Spiel, das läuft ja nicht einfach so irgendwie ab, ne? sondern es gibt zwei Charaktere im Spiel, die das zusammenspielen, die auch schon vorher als Musiker eingeführt sind.
1: Diese ganze Geschichte um dieses Konzert enthält die, beste Szene des ganzen Spiels. Die ist hammermäßig gut, finde ich. Weil während der Kronos mit der Anna Wolf spielt, er sitzt am Klavier und das ganze Publikum ist davor. Währenddessen kletterst du auf das Dach seines Waggons und dringst in seine Privatgemächer ein. Durchwühlst die dann und findest das Geheimfach, wo der Goldkoffer drin ist. Wir erinnern uns, wir haben ja eine Vereinbarung mit ihm. Wir sollen ihm dieses Ei liefern, diesen Kunstgegenstand. Dafür gibt er uns den Koffer mit Gold. Und du dringst dann ein, findest den Koffer mit Gold und und kannst ihn jetzt klauen an dieser Stelle, aber der ist zu schwer, als dass du ihn jetzt übers Dach wieder raustragen könntest. Was machst du also? Der Robert Kath spaziert in dieses Konzert hinein mit dem Koffer in der Hand und der Connor sitzt am Klavier und sieht das. Und kann aber nichts machen. Er kann ja jetzt hier keine Szene machen in dem Moment und vor seinem ganzen Publikum aufspringen und uns zur Rede stellen. Das weiß ja niemand von diesem Deal, den wir da miteinander haben. Deswegen muss er zähneknirschend mit ansehen, wie wir an ihm vorbeispazieren mit seinem Goldkoffer und gute Miene zum bösen Spiel machen. Ich meine, wir kriegen es natürlich hinterher noch aufs Brot geschmiert, <lacht> aber die Szene ist halt einfach zu gut.
0: Das ist echt schön. Und das ist auch wieder so eine relativ normale Lösung für ein kompliziertes Problem, für das andere Spiele, keine Ahnung, sich noch eine Leiter und einen geheimen Versteck und sonst irgendwas überlegt hätten. Das ist überhaupt auch ganz groß in der Konzertszene, dass du husten kannst. Und alle gucken dich an. Du siehst so in den Raum, so aus deiner Ego-Perspektive, wie sie da alle sitzen und dann so ergriffen zum Klavier starren, Dann hustest du und alle gucken dich an. Toll. Also es fühlt sich ganz echt an dadurch. Sehr schön.
1: Das stimmt um nochmal ganz kurz auf die Entstehungsgeschichte zurückzukommen, weil sie auch für das abschließende Urteil nochmal relevant sein wird. Der Jordan McNair und die Tommy Pierce haben eine eigene Firma gegründet, Smoking Car Productions 1993, nur für die Erstellung dieses Spiels. Den war jetzt natürlich nicht klar, dass sie das erst vier Jahre später rausbringen würden, aber die ganze Ambition von diesem Ding, das immer größer und größer geworden ist, zeigt sich auch in dieser enormen Zeit, die das gebraucht hat. In diesen vier Jahren ist das Studio dann auf 60 Leute angewachsen, die hatten teilweise 20 Animationen die nichts anderes gemacht haben Tag für Tag, Monat für Monat als die einzelnen Frames des Films die von einem so halbautomatisierten Prozess zumindest schon mal entkolorisiert wurden und in so Linienzeichnungen umgewandelt wurden, die dann wieder zu übermalen mit Farbe zu füllen und nachzukorrigieren Frame für Frame für Frame, am Schluss wie gesagt 40.000 davon und die hatten ja angefangen damit die Tonaufnahmen zu machen, die haben erst die Töne gemacht auf Basis von den Tonaufnahmen, die Storyboards aus den Storyboards dann die Filmaufnahmen das waren drei Wochen Filmaufnahmen in San Francisco. Das ging also relativ schnell, ne? drei Wochen Aufnahme und dann ja jahrelang im Prinzip die Nachbearbeitung, um das umzuwandeln in diese einzelnen Frames. Da war eigentlich das Spiel inhaltlich da. ja, Alle Szenen aufgenommen, sie mussten halt jetzt nur gebaut werden. Parallel die ganzen 3D-Modelle und natürlich die Logik, dass sich die Leute dann auch bewegen können und so weiter. Aber deswegen hat das so ewig gedauert. Deswegen ist es auch teurer und teurer geworden. Am Ende waren es zwischen 5 und 6 Millionen, die das gekostet hat. Enorm für diese Zeit. Aber wenn man dann sieht, wo der Aufwand reingeflossen ist in dem Spiel und das ist, glaube ich, halt schon relevant, das auch im Kopf zu behalten. Diese ganze Zeit ist reingeflossen in die historische Recherche, zu gucken, dass alles korrekt war, in diesen detailgenauen Nachbau des Orient-Expresses als 3D-Standbilder, natürlich in die Filmaufnahmen, in diesen enormen Aufwand der Rotoskopie und der Nachkolorierung, in die Vertonung und eben in so ein paar Systeme, also in letztendlich das Set und den Stil, wo ist es nicht reingeflossen, der Aufwand, ins Spiel des ja, also Rätsel, die Interaktionstiefe und sowas, das ist alles vergleichsweise trivial. Die Zeit, der Aufwand in dem Spiel steckt im Schein, böse gesagt, und nicht unbedingt im Sein.
0: Das geht ja auch nicht anders bei der Art von Produktionsprozess. Sie haben sich halt dem genähert wie Autoren und nicht wie Game Designer. Und das ist ja ein bekanntes Phänomen, dass Spiele zumindest über Phasen ihre Gameplay-Mechanik iterieren, also testen, anpassen, testen, anpassen, testen, anpassen. Und das geht in diesem Spiel nicht, weil das, was Geld gekostet hat, ist ja dieser irrsinnige Aufwand, der in das Set fließt, in die Bühne, möchte ich sagen, und die ist so stark, dass sie halt die Mechaniken vorgibt. Und wenn du am Anfang drei Wochen Film hast und aus diesen drei Wochen Film diese ganzen Animationen ableitest und dann fällt dir ein, puff, du bräuchtest noch einen anderen Charakter oder eine andere Mechanik, dann geht das nicht mehr. Das steht ja alles schon fest, das ist ja alles schon da. Ja, ja Das heißt, eigentlich konnte man dann nur noch ausführen. Das ist auch so, das Spiel ist ja in ganz großer Akribie. Mit Skripten entstanden, also mit Regieskripten, Tonskripten, 800 Seiten Skript überhaupt über die Dialoge und alles über die ganzen Pfade, die es gibt und so. Es ist ein Spiel am Reißbrett. Es ist kein Spiel, das so durch eine starke Phase gegangen ist, wo man nochmal zurückgegangen ist, Mechanik nochmal evaluiert hat und geändert hat, weil das in dem grafischen Aufwand nicht ging.
1: Ja, es ist letztendlich eigentlich mehr Film als Spiel, es ist mit den Mitteln und den Gedanken eines Films gemacht, auch mit dem Werkzeug eines Films gemacht und deswegen fühlt es sich auch über weite Strecken so an wie ein Film und immer da, wo es Spiel sein will ist es nicht sonderlich gut, muss man einfach so sagen. Und leider auch auf einer narrativen Ebene fühlt es sich unvollständig an. Also es ist noch nicht mal sonderlich voll, das Spiel, wenn man so möchte. Die Strecke geht ja von Paris nach Konstantinopel und so richtig Spielinhalt ist eigentlich nur bis Budapest da. Das ist zwei Drittel der Strecke, der Rest geht im Schweinskalopp und wird auch zum großen Teil übersprungen. Am Ende sind sie dann halt einfach in Konstantinopel. Oder auch, was den Zug an sich angeht, von diesen 16 Abteilen, die es in den Schlafwegen gibt, es ist ein guter Teil einfach auch nicht genutzt. Entweder leer oder ist es ist dieser Araber mit seinem Harem da, die vier Kabinen belegen, die verlassen die nie. Also da passiert halt einfach nichts. Man hätte noch viel mehr Inhalt reinmachen können, selbst in diesem begrenzten Szenario, das sie da haben. Nicht mal das nutzen sie vollständig. Und das merkt man auch, weil gerade zum Ende hin das Spiel dann doch eine ziemliche Tour de Force wird und da auch gerade dann nochmal deutlich abfällt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja nun, hm. also du hast schon recht mit dem grundlegenden Urteil, dass es als Walking Simulator oder als purer interaktiver Film besser funktioniert hätte und dass die Game-Mechaniken da nicht so reinpassen. Aber mai, es sind auch nicht so viele. Es gibt halt vier Rätsel, keine Ahnung, fünf, sowas in der Art, sechs, sieben Kämpfe. Und die Stärke des Spiels sind schon die Szenen, so bis München, wo du dich frei bewegst und mit großer Ruhe diese Welt erschließt und dann gibt es schon noch ein paar spannende Szenen hinterher. Und dann hast du es aber ungefähr erfasst.
1: Ja, also was ist denn nun unser abschließendes Urteil zu dem Spiel, Gunnar?
0: Es ist ein Spiel, das durch die Ambition gewinnt und an der Ambition scheitert. Sehr gut gesagt. Ich finde, diese irrsinnige Ambition, die die hatten, die ermöglicht ein Erlebnis, das relativ eigen ist. Und außerdem fühlt sich Ambition auch oft gut an. Das habe ich schon ein, zwei Mal so als kleine Haustheorie gebracht, dass halt Spiele, die knapp scheitern an ihren großen Ambitionen, dass man denen so ein bisschen Kredit gibt, weil man das fühlt und weil man da sieht, ah, hier ist der Wille, einen Durchbruch zu schaffen, auch wenn es an Details scheitert. Und ich finde, dass ein paar Entscheidungen einfach gut sind. Ich finde halt einfach, ein Zug ist ein gutes Setting. Sie nutzen die Zugmetapher sehr schön. Ich fand, es ist ein irrsinnige Hürde, da reinzukommen. Also ich musste mich auch diesmal beim zweiten Mal wieder quälen, reinzukommen, bis ich mich gewöhnt hatte. Und wie gesagt, dann hat es einfach durchgängige spielerische Schwäche. Und da muss man halt so drüber hinwegsehen. Wenn ich jetzt umreißen müsste, was die Vision ist, der geschlossene, simulierte Raum, die realistische Erfahrung und das Wiedererwecken einer anderen Epoche, dann sind alle ein bisschen eingelöst.
1: Ich glaube, dass The Last Express enorm davon profitiert, dass es zum einen ein bisschen die Tragik des Scheiterns auch in sich trägt, weil wie du vorhin schon gesagt hast, das ist ja kein erfolgreiches Spiel gewesen. Das ist im Markt dann auch einfach durch ziemliches Pech gescheitert, weil es ausgerechnet zu einem Zeitpunkt rauskam, wo Broderband als Firma sein gesamtes Marketing-Team verloren hat, deswegen quasi kein Marketing stattgefunden hat und dann auch noch übernommen wurde, kurz darauf, von The Learning Company, die kein Interesse an Last Express hatten und es deswegen auch sehr schnell aus dem Handel wieder erschienen ist. Und solche eigenwilligen Spiele wie The Last Express, die brauchen Reifezeit. die haben auch einen Longtail, wie man das nennt, ne? die können zum Teil über Jahre hinweg im Handel überleben und relativ stabile Verkäufe haben und diese Chance hatte The Last Express nicht, das war kurz im Handel, ist damals nicht erkannt worden, als das Kleinod, das es ist und ist dann wieder verschwunden und hm. von der Presse schon, glaube ich, ne? Aber ja,
0: genau, aber ich finde die Presse war ja damals wesentlich, hatte eine viel stärkere Funktion als heute. ja? So wie heute die Influencer und so. Und ich habe das auch gelesen, ein bisschen diese Anklage an Bruderband, dass die das nicht unterstützt haben. Und das ist ja bestimmt auch richtig. Also zumindest die äußeren Umstände sind ja richtig wiedergegeben, dass die Firma da in Schwierigkeiten war. Aber das, das hat Presse gehabt. Alter, wie viele Spiele so gute Presse hatten. Nicht nur die Games-Medien, sondern auch die Mainstream-Presse hat darüber Artikel gemacht, das ist ein Spiel, das zumindest in Teilen und in der Ambition der Mainstream-Presse verständlich war. Und da sind relativ schnell große Worte gefallen. Spiel des Jahres, Adventure des Jahres, exquisite Story, ein Thriller. An der Presse hat es nicht gelegen, würde ich sagen. PC Gamer hat eine 90 gegeben. Die deutsche Presse war sehr verhalten und hat das auch so ganz gut auf den Punkt gebracht. Das ist ganz interessant, da sieht man mal wieder so einen Gegensatz. Die deutsche Presse in ihrer klassischen... Die Stiftung Warntesting Analytik hat das mit dem spitzen Finger durchgestoßen und gedacht, naja, guck mal, ist ja schon ein bisschen dünn hier, mechanisch. Und die amerikanische Presse, zumindest in Teilen, hat sich ergangen in Elogen über literarische Qualität und so. Ja, also sieht man mal den Unterschied wieder.
1: Ich würde sagen, es ist die Art von Spiel, die man lieben möchte. Für jemanden, der das Mediumspiel als ein Kunstwerk begreifen möchte, werden hier praktisch alle Checkboxen abgehakt. Das hat eine coole Entstehungsgeschichte, geniale Entwickler, also jemand mit einem Namen, den Jordan Magner. Das hat die Ambition, das hat das historische Setting, das hat den eigenen visuellen Stil, dieses kosmopolitische Flair, diese polyglotte Sprachmischung, dann die Dramatik der Situation, die ganzen Referenzen auf die Zeit, die künstlerischen Zitate und Einflüsse, diese Filmhaftigkeit, das ist der Wahnsinn, ja was da alles zusammenkommt diesen Konglomerat und wir tendieren ja auch dazu, gerade auch so in der historischen Rückschau, kreativen Mut honorieren zu wollen. Ja, das macht Spiele sympathisch, wenn Leute was wagen und dann ist gar nicht mehr so entscheidend, ob es am Ende auch gelingt oder nicht. Es ist allein, und gerade so einem uniformen Medium wie unserem, ist es allein schon immer toll, wenn mal was anderes probiert wird und das gehört auch honoriert. Ich finde das auch Gut, ganz nüchtern betrachtet, so ist dieser deutschen Perspektive, die Liebe zur Seite ist das, was man hier nach vier Jahren Entwicklungszeit bekommt, spielmechanisch und teilweise auch inhaltlich eher dürftig. Der Schein ist das, was das Spiel trägt und nicht so sehr das Sein, wobei die Substanz natürlich auch ganz stark eine Erzählende ist. Und dabei meine ich nicht die Haupthandlung, weil die ist gerade, wenn es um Ende zugeht und die Auflösung und sowas, ziemlich schwach, aber... Diese eigentlichen kleinen Geschichtchen, die Dialoge, die Charaktere, für sich genommen sind die toll, 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 toll. Und das trägt dann auch das Spiel. Also es ist nicht unbedingt ein gutes Spiel, aber es ist ein rundum faszinierendes Spiel. Und nicht zuletzt, deswegen haben wir ja heute auch drüber gesprochen.
0: Ja, also ich finde für einen historischen Blick darauf drauf ist es ideal und das ist auch gar nicht unlogisch, dass das so ein Spiel ist, das hinterher gewachsen ist. Das gibt es ja manchmal, ne? Spiele, die am Markt dann durchfallen, weil sie nicht in die Zeit passen und dann aber so eine ganz treue Fanbasis finden, weil nämlich im historischen Kontext man die Sachen besser bewerten kann, weil dazu dann die Entstehungsgeschichte gehört und weil es dann seine Produkthaftigkeit verliert. Und es hat ja auch einen Willen gehabt zu Innovation. ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber einen Willen gehabt, Sachen anders zu machen. Ey. Und in wie Spielen wird ein Klimp zitiert. <lacht> 90 Prozent der Zielgruppe wissen nicht mehr, wer Klimt ist, bestimmt mal von den amerikanischen Spielern. Das ist überhaupt kein Begriff und das Spiel wirft mit diesen Sachen um sich, relativ verschwenderisch auch, weil es halt diese Genauigkeit herstellen will. Und man steht da so ein bisschen staunend davor als normaler Mensch, der jetzt vielleicht in dieser Jugendstilgeschichte nicht zu Hause ist und da halt mal, keine Ahnung, ein Buch drüber gelesen hat und dann war es das schon und saugt das so ein bisschen auf. An ein paar Stellen habe ich dann halt Sachen nachgeschlagen und nachgeschaut und so gedacht, ah, wo kommt denn das her? Ja, aha. Okay, ich muss nochmal nachlesen. Dein Wissen um diese Zeit ist doch nicht so gut.
1: Ja, und das hat ja letztendlich doch noch ein Nachleben. Ne? Wie du schon erwähnt hast, es ist wieder aufgelegt worden für Mobilgeräte, es ist auch wieder aufgelegt worden vor einiger Zeit für Steam. Dort kann man es auch kaufen. Also, obwohl es damals relativ schnell in der Versenkung verschwunden ist, ist es jetzt wieder da, auch weil es diese Anerkennung bekommen hat von einer Fangemeinde, aber auch von der Presse und den Spieleinteressierten, auch den historisch Interessierten, als ein wesentliches Werk. Ich will nicht sagen ein Meilenstein. Ja, ich glaube nicht, dass es viel beeinflusst hat, aber es steht sehr stark für sich, sehr individuell, sehr eigenständig, sehr ambitioniert in dieser Zeit. Und deswegen ist es schön, dass es auch noch zugänglich ist. Und ich kann nur empfehlen, das Spiel zu spielen... Also ich meine, jetzt ist man ziemlich gespoilert, was Teile des Spiels angeht, aber wir haben ja jetzt doch zum Beispiel das Ende nicht erzählt und auch einige von den. ach eigentlich haben wir gar nicht so viel gespoilert, <lacht> ach eigentlich kann man es ganz gut noch spielen.
0: Ich finde, man kann es sehr gut
1: noch spielen. Ja. Ja?
0: Also wollen wir festhalten, dass das Spiel 34 Enden hat, also vier richtige und 30 Fail States, also Fehlschlagsenden, bis man die alle durch hat, liebe Leute, <lacht> da kann man noch ein bisschen ausprobieren. Ja. Genau, also abschließende Empfehlung, gern nochmal spielen ne, von GOG oder Steam oder meinetwegen auch auf iOS oder Android. Die gehen alle ganz gut, die Versionen, sind ein bisschen angepasst gegenüber dem Originalspiel. Ich habe das Originalspiel jetzt nicht nochmal gespielt, aber die haben zum Beispiel ein Hilfesystem, die neuen Versionen und du kannst die Zwischensequenzen nochmal in einem extra Menü angucken und so. Das ist jetzt nicht umwerfend, aber ganz hilfreich, wie gesagt. Und mir spezifisch hat die Smartphone-Version ganz gut gefallen.
1: Und man kann die deutsche Version wirklich gut spielen. Also mir gefällt sie sogar besser als die englische.
0: Ja, genau. Kann man gut machen. Genau, dann, Mensch, haben wir es soweit, oder? Ja, würde ich doch mal sagen. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns über den Austausch mit euch, über eure eigenen Erfahrungen mit dem Spiel oder noch mehr würde mich interessieren, wenn jemand einfach nur diesen Podcast gehört hat und das Spiel nicht gespielt hat, was jetzt sein Bild ist. Ob das jetzt so ein Gefühl ist, das will ich mal spielen aus historischem Interesse oder das will ich mal spielen, weil ich glaube, das ist ein Spiel für mich oder das ist ein Spiel, das will ich auf keinen Fall spielen. So wie ihr das beschrieben habt, ist das überhaupt nichts für mich. Das würde mich ehrlicherweise noch mehr interessieren, als der Austausch von eigenen Erfahrungen. Mich interessiert beides. Ja, 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 ist schon gut, mich interessiert alles, ist ja klar. Sagt, was ihr wollt, alles gut.
1: Und natürlich, wir haben das schon lange nicht mehr gesagt, deswegen sage ich es hier nochmal, generell freuen wir uns riesig auch über Bewertungen auf iTunes, also positiven Zuspruch, Bewertungen und Kommentare auf iTunes nicht zuletzt deswegen, weil sie uns ja auch helfen, dort sichtbar zu bleiben. Also auch das ist willkommen.
0: Gut, dann beschließen wir das hier. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und danke Christian.
1: <lacht> danke dir, bis dann.